0: towarzysza Michała, autora kanału Odrodzenie Komunizmu, który prowadzony jest już przez Ciebie od chyba 6 lat z tego, z tego, co mówisz. Natomiast ostatnio został zablokowany. Został zablokowany na Polskę, więc można tam wchodzić, rozumiem, przez WPN, czyli przez aplikację logując się z innego kraju. I to się stało dwa dni po przejęciu rząd, władzy, po powołaniu rządu przez rzekomo Demokratyczną Platformę Obywatelską, no a wcześniej rząd, rządził ten zamordystyczny PiS i e, kanał funkcjonował, nie był zablokowany. E, możesz trochę więcej powiedzieć na ten temat, jaka jest w tym momencie sytuacja kanału. No i w ogóle wiesz, jakie były dotychczas e, no, próby uciszania Ciebie przez, przez te wszystkie lata?
1: No, próby uciszania mnie to sięgają rządów Platformy Obywatelskiej, bo ja zacząłem swoją jakąś taką samodzielną aktywność publicystyczną bardzo, bardzo dawno temu, w roku 2003 założyłem portal Lewica bez cenzury. No i ten portal istniał 5 lat. W ciągu tych 5 lat krytykowałem najpierw rząd Millera, Później był okres tak zwanej właśnie czwartej Rzeczpospolitej, to był ten rząd pisowski 2005-2007, a mój portal został zamknięty w roku 2008 do decyzji prokuratury, czyli już rok po tym, jak PiS utracił władzę i Platforma miała w pełni kontrolę nad, nad wymiarem sprawiedliwości. Pewnego dnia po prostu dostałem informację, że Mój portal został zlikwidowany i razem z likwidacją portalu zlikwidowano mój serwer. Na tym serwerze było kilka innych portali, m.in. taki portal Archiwum Marksizmu, gdzie po prostu były, była to biblioteka ważnych tekstów marksistowskich. No i jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład portal Rewolucyjna Poezja. No Nikt dzisiaj już tego nie pamięta, no ale ale no, był to taki pierwszy przypadek e, ocenzurowania mnie portalu Lewica bez cenzury. W 2010 roku z kolei, e, a więc cały czas w czasach rządów, e, rządów Tuska i rządził już wtedy, e, rządził już wtedy prezydent Komorowski, e, a więc mieli pełnię władzy, no, w sierpniu 2010 roku zostałem zaocznie skazany za jakiś tam śmieszny przepis dotyczący promowania społeczeństwa totalitarnego czy też w tym rodzaju. Zostałem skazany zaocznie na 100 dni, więc, więc jakby kwestia represji wobec mnie nie jest niczym nowym. Ja wznowiłem swoją działalność w 2017 roku, założyłem kanał na YouTubie 100 lat października, ten kanał powstał Pół roku przed setną rocznicą rewolucji październikowej w maju, w maju 2017 roku i dwa dni, dwa dni przed rocznicą rewolucji październikowej kanał został zablokowany, znaczy skasowany. Więc ktoś bardzo nie chciał, żebym ja tą rocznicę rewolucji październikowej yy, yy, właśnie yy, świętował. Yy. Ja wtedy już miałem zapasowy kanał, który nazywał się Towarzysz Michał. I tak to funkcjonowało przez rok. No, a później ten kanał Towarzysz Michał, gdzie skopiowałem najważniejsze filmy z tego odrodzenia komunizmu, przemianowałem na odrodzenie komunizmu. No I tak mniej więcej w ciągu tych no, 6,5 roku przygody z YouTubeem to kilkukrotnie usuwano jakieś filmy u mnie, no i za każdym razem, jak jest usunięcie filmu, no to tam jest przez tydzień, nie można publikować. Ale to jest przynajmniej jakaś informacja, że e, jest konkretny film, no i oczywiście te, te, te informacje od YouTube'a, nie wiem, czy kiedyś YouTube usunął Ci film? Nie. Aha, nie, no to, 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 to...
0: to... są bardzo poprawne filmy, mi się wydają.
1: Tak, no ale, ale to jakby z YouTubem to trudno jakby dyskutować, że film jest taki lub inny, no po prostu dostaje się poprzez jakiś tam algorytm, informację, że film został usunięty, że, 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 że w związku z tym nie mogę publikować treści przez, przez tydzień, że jeśli w ciągu najbliższego czasu będą usunięte jeszcze dwa kolejne filmy, no to jest zablokowany kanał. Ale to jest jakaś taka sytuacja, no, że człowiek jest przygotowany i chodzi o konkretny filmy. A więc nagrałem film, mam karę za konkretny film, a tutaj nie ma kary za konkretny film, to jest Czy kara za... Jeśli masz
0: za konkretny film, to na przykład jakiego typu to są filmy?
1: No, raz mi na przykład usunięto film, yy, raz mi usunięto film niedawno, to tak było z pół roku temu, usunięto mi film, który został opublikowany w, bodajże z pięć lat temu. To był film, yy, to był film dotyczący represji, yy, solidarność, wzywałem do solidarności z różnymi rewolucjonistami, które w tym momencie przebywają w więzieniu a więc byli tam różni, różni rewolucjoniści z różnych krajów. Między innymi był tam Ocalan z kurdyjskiej partii pracy. No i, i, no i ta kurdyjska partia... I to był właśnie ten moment, kiedy, kiedy była dyskusja dotycząca tego, czy, czy Finlandia ma wejść do NATO. No i wtedy Erdogan to blokował. Yy, że Szwecja i Finlandia nie mogą wejść do NATO, bo one bronią Kurdów, a Kurdowie to, to APKK to organizacja terrorystyczna. No i tak jakoś nagle sobie YouTube przypomniał i, i znalazł ten film, gdzie wśród, nie wiem, 20 różnych rewolucjonistów było też zdjęcie tego oczalana i usunięto mi film pod pretekstem promowania terroryzmu. No. Więc no, tutaj jest... Yy, no, to zresztą nie, ja robiłem ten film, ktoś mi tam podesłał, taki, taki montaż był. A tak, no to większość tych, no, jakby z tych wszystkich filmów, które mi usunięto, no tutaj jakoś najbardziej to było zgodne z jakimś prawem, no większość innych to, 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 to moje po prostu monologi, że ktoś sobie uzna, że... że no, mu nie odpowiadają, więc, 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 więc trzeba, trzeba je skasować, no, ale widać, że no, wystarczy wejść na... wpisać, nie wiem, moje imię, nazwisko, albo mój pseudonim, towarzysz Michał, albo odrodzenie komunizmu, gdzieś wpisać na wyszukiwarce, pojawi się mnóstwo stron jakichś antykomunistycznych, prawicowych, jakichś forów, gdzie oni o mnie dyskutują i mówią, słuchajcie, no, musimy Musimy zniszczyć ten kanał, więc to nie jest nic nowe, no, od, od wielu, wielu lat są ludzie, którzy za cel swojego życia postawili zniszczenie mojego kanału, e, widać, że YouTube ich ignoruje, no bo to, mm, no, no nie wiem, no... Pff.
0: To znaczy, gdzieś bo czekaj, bo to są dwie, jakby, polityki, nie? Jedna to jest YouTube, jako jakaś niepodlegająca żadnej demokratycznej kontroli, międzynarodowa, wiesz, organizacja, tak? Jakaś międzynarodowa firma, która ma politykę, trudno powiedzieć, no możemy się domyślać, bo ona nie jest przejrzysta. No a druga rzecz, no to to jest to, co się teraz stało, to ma wymiary polityczne, ale związane z władzą polską i z polskim prawem, tak? To są dwie odrębne. A
1: to, a to ja nie wiem, to ja nie wiem. Ja, ja, mogę, się, ja mogę, y, mogę spekulować, że gdybym gdyby miał obstawić pieniądze, dlaczego to tak jest, to obstawiłbym trzy różne tutaj y, trzy różne przyczyny. Y, ale wszystkie te przyczyny są związane ze zmianą władzy. Pierwsza przyczyna, no to Donald Tusk jako. Yy, liczący się biurokrata z Unii Europejskiej miał ważne, ma dojścia do, 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 do YouTube'a i po prostu ma takie możliwości, żeby treści, które yy, no są mu nie jemu, czy ludzi, którzy są z nim związani, nie odpowiadają, no to żeby, żeby po prostu kasować. I, i w tej, od tej strony jakby, no, Tusk jako człowiek światowy jest bardziej niebezpieczny niż Jarosław Kaczyński, który jest jednak taką osobą prowincjonalną. I dla... No, i, i, i dla ludzi, którzy właśnie działają na YouTubie, no to to jest największe nieszczęście, że tu został, że, że tak wpływowa postać została w tym momencie premierem Polski i po prostu y, na zasadzie jakiejś takiej y, no, y, wyliczanki od najbardziej skrajnych, aż poprzez różnych innych, że najpierw usunie no, sk, y, no skrajnego komucha właśnie towarzysza Michała, no, a po kilku tygodniach będzie kolejnych coraz bardziej schodząc jakby tutaj ten, to jest jakby jedna koncepcja. Druga koncepcja, także związana z Tuskiem, no to jest rząd koalicyjny, w, w ramach którego wchodzi, wchodzi m, parlamentarna lewica, którą ja krytykuję całe moje życie. No, jeszcze od czasów lewicy bez cenzury, w czasach, kiedy e, pan Zandberg był w, w Federacji Młodych Unii Pracy w czasach, kiedy Unia Pracy była w rządzie, który wysłał y, y, Wojska Polskie do Iraku, co doprowadziło do śmierci miliona obywateli Iraku. Y, no to y, tutaj, te, tutaj te zaszłości i, i ta nienawiść wobec mnie, jako takiego wiecznego krytyka, który, y, który właśnie y, krytykuje parlamentarną lewicę, no to po prostu no, pierwszy raz od dawna mają wpływ na władzę, więc postanowili no, w ramach jakichś takich negocjacji koalicyjnych z Tuskiem powiedzieć, słuchaj, no dobra, my Ciebie poprzemy, my ciebie poprzemy w, w Sejmie, żebyś został premierem, ale za to to mamy tutaj listę, listę wrogów. Do, do skancelowania i akurat no, ty doskonale znasz chyba klimaty w partii Razem, że tam no, mamy do czynienia z takimi fanatykami, którzy po prostu, dla nich to kancelowanie przeciwników politycznych to jest cel życia. No. Więc, więc, więc to jest jakby drugi trop. No i w końcu trzeci trop, no to także związany ze zmianą władzy, yy, gdzie są pewne głosy dotyczące przywrócenia no, walki o, o, o legalizację aborcji. Nie ma to żadnego związku z, z, z treściami, które ja głoszę u mnie na kanale, no ale moja mama jest dość ważną osobą, jeśli chodzi o ten no, takim symbolem no, 30-letniej walki z zakazem aborcji w Polsce. No i po prostu uznano, no, że jeśli my będziemy chcieli poruszyć sprawę aborcji, a Moja mama ja jest jakoś tam w tym momencie y, związana z tą koalicją rządzącą, no to wrogowie mojej mamy będą wykorzystywać y, w ramach walki z aborcją, wykorzystywać to, że y, 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 ma syna, który prowadzi kanał odrodzenie komunizmu. No. Robię to tak wielokrotnie. No.
0: Znaczy, no tak, no ten aspekt y, wizerunkowy tutaj może być istotny, z tym, że, y, y, no, z tym, że to jest akurat znana sprawa, tak, i twoja mama tam już chyba drugą kadencję teraz jest, nie, więc... Y, trzecio,
1: jak... trzecio, no ale to, 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 to wrac ciągle wracam. No, no, ja już no, mam, no, ale mam 41 jest, jeden lat,
0: no. to u ciebie też kiedyś była, no to i myślę, no? że to nikomu nie powinno przeszkadzać, bo, no, nie Aj. dziedziczymy tutaj, ale, jakby... Ale
1: była, była i mówiła no. po angielsku.
0: Aha, okej, okay, no dobrze. Nie, nie,
1: ale no wiesz, no, no jest jest to... no
0: dobra, no bo, bo...
1: O, Rozumiem, so, no masz takie słuchaj, masz takie... Słuchaj, Czy czy wiesz, kto to był Leon Wasilewski?
0: No słyszałam nazwisko, no ale A kto to był? No nie wiem.
1: No, to był bliski współpracownik bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jedna z kluczowych postaci dla odzyskania niepodległości i tych rządów no, w powojennej, w przedwojennej Polsce. I on miał córkę, to notabene bodajże ojcem chrzestnym tej córki lub, nie wiem, tam jakimś innym, tam taką postacią symboliczną był Józef Piłsudski. Więc on tą córkę swoją właśnie, ten, no i ta córka nazywała się Wanda, Wanda Wasileska, i ona z kolei była jedną z kluczowych postaci dla tworzenia Polski Ludowej. Więc widzimy tutaj, jak no, mamy, mamy tutaj pokrewieństwo pierwszego stopnia w ramach rodziny, gdzie jedna osoba reprezentuje władzę sanacyjną, a druga władzę Polski Ludowej. No.
0: Dobra, a wcześniej, bo były takie sytuacje, że w ostatnich, w ostatnich latach, że Ty chyba gdzieś też zostałeś zatrzymany, tak? Rozumiem, że to też było związane z. z w trakcie przyjazdu do Polski bo na co dzień nie mieszkasz więc rozumiem że to też było związane z kanałem no, z, z poglądami tak
1: tak no u mnie to już nawet nie jest kwestia ani kanału ani poglądów u mnie to jest po prostu kwestia że że jakiś taki, takiego kancelowania gdziekolwiek się nie pojawia, to trzeba mi robić problemy i co problemy naprawdę które kompromitują państwo polskie no bo to że, że no, e, najpierw uruchomiano wielkie tutaj zasoby państwa polskiego. No, w końcu uruchomienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przez wiele, wiele miesięcy zajmowała się moją sprawą, y, która y, y, próbowała ustalić. No, ja, y, jak byłem, y, jak, y, jako osoba, wobec której toczyło się postępowanie karne, no, to dostałem moją teczkę, no, kopię mojej teczki. No, tam raporty ABW, która przez, od... Y, od, paździer... Od października 2020 do, do, do lipca 2021 kiedy zostałem zatrzymany, no to tam regularnie próbowała ustalić gdzie ja jestem, jak wyglądała tutaj działalność funkcjonariuszy że funkcjonariusz informował, że on poszedł do mojego byłego domu, że zostawił, zostawił tam wezwanie, że później przyszedł dwa tygodnie i on przejrzał przez skrzynkę pocztową, że to wezwanie nie zostało wzięte. I jakieś takie totalne no, 500 stron no, działalności. Różne tutaj jakieś, jakieś opinie, opinie dwóch prawników no, dotyczące tego, czy... Czy, jak, czy propagowanie komunizmu jest zgodne czy niezgodne z, z prawem francuskim no to, to nie jest łatwo w Polsce znaleźć prawnika, który zna się na, na prawie francuskim. No więc ten, ten facet yy, dostał na pewno bardzo dobre pieniądze za napisanie raportów, które powiedział, no ja jako prawnik yy, i, i specjalista od Francji yy, stwierdzam, że w ostatnich wyborach prezydenckich w 2022, znaczy to, to było później, no, ale w 2022, no, było pięciu kandydatów na prezydenta Francji deklarujących się jako Ksiści, no. E, więc no nie, nie, no tutaj, tutaj to, to nie jest nielegalne. E, no i to, że później tą sprawę ten prokurator, mm, no on, on, on napisał taki, taki dokument, który ja dostałem, że e, Nowicki łamie prawo, ale, nie łamie, ale ponieważ przebywa na terytorium Francji, no to nie łamie prawa polskiego, tylko... A my musimy tutaj, żebyśmy mogli go ściągnąć, to musi łamać prawo francuskie. Jakieś takie rzeczy, no... Co, co, ja, ale... te, oczywiście, bo, powiem... bo ja nie łamie prawa, no, no. no
0: Dobra, ale to... No, znaczy, ja rozumiem, bo tam siedząc no. nie łamiesz prawa i... Mhm. No, to jest jakby jasne. Absurdalne jest, że w ogóle ktoś się... Ty... Znaczy, co próbował znaleźć, że... Ty jakieś zakazy w tamtym prawie, no to jest, to jest absurdalne, tak? Bo rozumiem, że chodzi o propagandę na terytorium naszego kraju przede wszystkim, więc okej. Okay. Ale uważasz, że to jest związane, nie wiem, z antykomunistyczną jakąś obsesją? No bo wiesz, tak naprawdę jakby no jest to jedyny kanał, który promuje takie poglądy. Nie, nie jest to jakaś bardzo wielka, masowa oglądalność. No jest tam, prawda, nie wiem, teraz 10 tysięcy czy ileś, no ale jakby... Wiesz, no nie, trudno dostrzec ten problem w Polsce. Ja mam wrażenie, że dużo łatwiej jest dostrzec problem obsesji antykomunistycznej, która jest podciągana już po coraz, po coraz więcej wiesz, wymiarów różnych funkcjonowania, łącznie z polityką międzynarodową. Myślę, że tutaj w stosunku do Rosji, no to to jest jakby oczywiste, że gdzieś tam, skoro nie można znaleźć już dopaść jakiegoś komunisty tutaj, no to może gdzieś, nie wiem, rozszerzymy te właśnie tutaj poszukiwania i... i... Będziemy tropić bolszewizm na przykład, tak? W XXI wieku. No, jak, ty, jak ty na tą sprawę w ogóle, tego polskiego men mentalności patrzysz?
1: Nie no, ja mogę jedynie stwierdzić, że antykomunizm jest jakąś tam formą choroby psychicznej, przynajmniej to, o czym mówimy w Polsce. Bo co innego by było, gdyby albo istniał w Polsce silny ruch komunistyczny, albo też Yy, istniał jakiś kraj graniczący z Polską, który na Polskę wywiera jakąś presję militarną, który odwołuje się do, do ideologii komunistycznej i pod A tym... w pro...
0: no to Rosja jest akurat. No właśnie, że nie mogli no, znaleźć no, tutaj silnego ruchu, no to wymyślili... Ta, ale, ale...
1: No, no ale... No ale...
0: Oligarchiczna...
1: Tak, ale no, wystarczy, wystarczy y, posłuchać jakiegokolwiek przemówienia pana Putina, żeby stwierdzić, no, że Pan Putin nie jest komunistą, że, że czy, to, y, czy to jakieś tam odwołania do tradycji y, caratu, czy też próba nachalnej y, takiego wspierania y, cerkwi prawosławnej czy też system ekonomiczny w Rosji, który funkcjonuje po 1991 roku, w którym Putin przez 10 lat jako, jako człowiek Sobczaka, a później Jelcyna, no on jakby w pełni ten system, no, on jest tym systemem, no, systemem właśnie Kradzieży majątku narodowego, który został wypracowany w czasach Związku Radzieckiego, no, ten majątek został zniszczony przez y, elity, y, elity partyjne ZSRR i Putin jako, jako człowiek z KGB brał w tym udział. To Putin jako człowiek, który przejął schodę z po, po Jelcynie, mimo wielu różnych krytycznych wypowiedzi na temat Jelcyna, czy samego Putina, czy osób związanych z Putinem. No to jednak nie, nie doszło do jakiegoś takiego symbolicznego zerwania, na przykład z tym, żeby Jelcen trafił do więzienia albo żeby jego majątek został skonfiskowany i jego, i jego rodziny. No nie, no Jelcen tutaj do, do, doczekał spokojnej starości jako właśnie. No, facet, który nakradł się i, i, i rozwalił Rosję i, i był takim symbolem i, i, i takich właśnie gestów symbolicznych wczesnego Putina w stosunku do antykomunistów, jak na przykład tutaj spotkanie z Sołżenicynem. No na, naprawdę, no, to, 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 to nie jest komunista. No, w każdym razie y, y, za takie rzeczy byli ścigani komuniści w przedwojennej Polsce, że byli oskarżani, że oni są agenturą ZSRR. Nie, no y... bo to
0: nie mówimy tutaj, wiesz, o, o, o faktach, bo mm -hmm. wydaje mi się, że to jest oczywiste dla, dla, nie wiem, osoby z jakąś pobieżną, wiesz, znajomością tutaj świata, tak? Że, że tam nie ma ustroju takiego, jak był w ZSRR i że nic na to nie wskazuje. Natomiast my mówimy o jakimś rodzaju, no właśnie dokładnie tak jak mówisz, no zaburzenia psychicznego, gdzie po prostu e, mam wrażenie, no, że prawica budując gdzieś tam swój mit na antykomunizmie, no już w pewnym momencie, no jak tak wiesz, grzejesz, grzejesz, grzejesz i, i zacieśniasz te szeregi, no to w pewnym momencie, no gdzieś to musi znajdować ujście, nie? Więc to akurat Rosja jest przykładem, no ale jak się nie da już żadnego wykopać komunisty, no też można na przykład to taki kanał, tak, jak twój zamknąć, no, albo no czy... topić tam się tam śledzi. Wiesz,
1: wiesz, no to, że oni się na mnie tak uwzięli, wynika z faktu, że, że obecna partia rządząca, czy, czy w ogóle no, współczesna Polska, żyje historią i cały czas się odwołuje tutaj do, do, do przeszłości, głównie do, do przeszłości II Rzeczpospolitej i tych wszystkich mitów właśnie, tam powstania warszawskiego, rządu londyńskiego, ostatnio do, dorzucono do tego żołnierzy wyklętych, więc buduje, buduje swoją tożsamość na mitach historycznych, które ja e, systematycznie ośmieszam. No i jakby, no, wy przyjęliście taki modem, e, takie, to jest wasz fundament ideowy, to ja ten fundament ideowy ośmieszam i czy ja bym prowadził jakąś działalność komunistyczną, czy w ogóle bym się określał jako komunista, czy nie, na no, za sam fakt, że ja ośmieszam, ośmieszam ich fundament ideowy, no to już jestem osobą, no, którą nie lubią. No w każdym razie wracając do tego komunizmu, no, gdybyśmy byli konsekwentni, no to należałoby na przykład zdekomunizować pana prezydenta Andrzeja Dudę, który dumny jest z tego, że ma bliski kontakt prywatny z, 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 z prezydentem Xi Jinpingem, że był w kinach Ludowych. Że rozmawiał z prezydentem Si, że później pojechał do Wietnamu. I tam także no w jednym i w drugim kraju rządzi partia komunistyczna. Więc to, że to, że tutaj, no, no jak ja powiedziałem, że polski antykomunizm, to jest choroba psychiczna, no to widzicie. No, ja reprezentuję ruch, który by się pewnie zmieścił na jednej kanapie i to jest groźne. Chińska partia komunistyczna, która liczy 100 milionów członków? No nie, nie, to już nie jest groźne, no to jest, więc, więc no. gdybyśmy na serio chcieli zdekomunizować polską przestrzeń publiczną, to powinniśmy rozpocząć od zerwania stosunków gospodarczych z Chińską Republiką Ludową i każdy powinien tutaj jako, jako przykład pokazać, no, że ja biorę mój smartfon, patrzę co to za smartfon, Huawei czy jakiś inny, albo nawet iPhone, ale ten iPhone został wyprodukowany w kinach ludowych, no to ja jako pokazuję, jestem prawdziwym, ideowym antykomunistą, wywalę mój laptop, wywalę, 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 wywalę mojego iPhone'a, wywalę moje Majtki, no i jeszcze wywalę konto z TikToka. No, no nie, nie no, oni tego nie robią. No.
0: no Dlatego, że tutaj moim zdaniem chodzi dokładnie o, o to, żeby był jakiś wróg. No i ten wróg jest tym komunizmem czymkolwiek, cokolwiek tam pod to się podstawi. no Ale tu nie, oczywiście nie ma żadnej spójności. Może bardziej chodzi o to, tak jak ostatnio myślę, że po prostu no, kogoś trzeba obwinić za jakieś swoje nieudacznictwo, albo być może nawet. No, może się nawet nie tyle nieudacznictwo, bo znowu aż tak źle y, się nie żyje tutaj, jakby mogło, y, mogło być może być, ale y, no, nie jest to powiedzmy najgorsze, co, co y, jak, najgorsze jakby mogło być. To dopiero przed nami, moim zdaniem. Ale wiesz, no zawsze jak się ma takie duże ego gdzieś tam, a wydaje mi się, że niestety trochę to jest taka nasza wada tutaj lokalna, no to po prostu gdzieś, że się nie jest, nie wiem, no królem świata, podziwianym przez wszystkich, no to jest problem, nie? Więc natomiast jak się zmieni ten król świata, myślę, na przykład ze Stanów Zjednoczonych właśnie na Chiny, to nie będzie problemu dokładnie, podlizywać się Chińczykom. To nie ma żadnej konsekwencji i, i nie będzie moim zdaniem.
1: Słuchaj, ale powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, którą ja bym rozwinął. Bo ty powiedziałeś, że w Polsce nie żyje się aż tak źle. Ale my byliśmy bardzo blisko sytuacji, żeby w Polsce żyło się bardzo źle. Spójrzmy sobie na Ukrainę. No, dwa lata temu na Ukrainie, owszem, kraju skorumpowanym, kraju biednym tak itd., itd. to jednak stopa życia była znacznie wyższa niż dzisiaj ze względu na tą wojowniczą politykę załęckiego, który za cenę trzymania się własnego stołka i, i, i wieczną walkę o, o, o zdobycie władzy Ostoku i Moskwy, no on tej wojny nigdy nie chce zakończyć no. i każdy dzień trwania tej, trwania tej wojny, no to to jest... No, oczywiście największa tragedia, jaką jest śmierć wielu setek tysięcy obywateli Ukrainy, no ale to jest także no, jakaś katastrofa gospodarcza, humanitarna no, całej Ukrainy. I ja jako osoba, która od, od, od ostatnich 20, 22 miesięcy robi wszystko, żeby Polska nie została wciągnięta do tej wojny, no w pewnym sensie, no, jestem zagrożeniem, bo ja nie chcę, by Polska podzieliła los Ukrainy, ja nie chcę, żeby setki tysięcy Polaków y, skończyło jak ukraińscy żołnierze pod Bachmutem, Mariupolem czy Avdijewką, no, a, a to y, a taki jest scenariusz, jaki polscy szykuje Boris Johnson, czy czy, czy jacyś tam inni wpływowi ludzie, dla nich to jest wszystko jedno, czy będą ginąć Ukraińcy, Polacy czy, czy ktokolwiek inny, no. No, to jest jakaś taka strategia brytyjska, no jeszcze z czasów y, wojny siedmioletniej y, w XVIII wieku, kiedy y, do, do, do wojny pomiędzy Francją a, y, a Anglią o to, kto będzie kontrolował Amerykę Północną. No to jedni brali tam Irokezów i jakiś tam Apache, drugi brali jakiś tam Czejenów i innych i po prostu no, Indianie między sobą się zabijali, y, żeby, a tutaj król francuski i brytyjski się śmiali z tego.
0: No y, tak, to jest y, bardzo duże zagrożenie w tym momencie. To znaczy, wiesz, ja zanim sobie to gdzieś tam w ogóle poukładałam, y, to bazowałam na jakichś swoich domysłach, no, po prostu obserwując y, Obserwując po, wcześniejsze poczynania Stanów Zjednoczonych i to dla mnie jakby oczywiste było, że. Tj. Jeżeli już ta, do tej wojny doszło, no to może być tylko gorzej. Natomiast nasze władze nie zrobiły nic, żeby było po prostu, żeby to zagrożenie zmniejszyć, wręcz przeciwnie mam wrażenie, że w pewnym momencie mogło dojść same parły na eskalację tego. I uważam, że po przegranych wyborach ta lita Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej rozczarowana właśnie tym, że potencjalnie chociaż trochę może im się e, popsuć plan wciągnięcia nas do tego konfliktu. E, I e, no tak, oczywiście Tusk nie jest jakimś wielkim tutaj rozwiązaniem, różnie może być, natomiast e, natomiast tamta władza konk konkretnie przygotowywała się już po to, żeby, żeby, żeby ten konflikt toczyć. I no. No, ale tak, jest... ale
1: o niej w sprawie, w sprawie Ukrainy, no to no tutaj zderzyła się e, prawda z mitem. No, mit jest taki, no, że, że tak jak ja powiedziałem, że zajmuję się wyśmiewaniem tych mitów e, historycznych, tworzących Polskę, to jest także większy mit, e, że jakiegoś takiego, e, jakiejś takiej tęsknoty za Rzeczpospolitą przedrozbiorową. I w związku z tym, no, no, no jeśli mielibyśmy tak szczerze porozmawiać właśnie z ludźmi należącymi do PIS-u, jaki oni mają stosunek do... Do, do na przykład tych powstań kozackich z XVII wieku, do roli, jak, jak to wszystko wyglądało. No to oczywiście, no, oni powiedzą, no tak, tutaj to dobrze, że tam Wiśniowiecki czy, czy jacyś inni hetmani brali tych kozaków, nabijali napal, pal, całe wioski i, i, i ogólnie, i ogólnie no, fajnie jest tworzyć wspólny organizm państwowy z Rusinami, Ukraińcami czy kozakami, ale pod warunkiem, że w tym układzie, no, jednak Ukrainiec, no, to jest tam, no, człowiekiem tam trzeciej kategorii, no, i, i, to, i, i, taka, i, i taka, współpraca nam się podoba. I oni tak widzieli współpracę z Ukrainą. Oni nie zrozumieli, no, nie docenili Zełańskiego,, no, że Zeleński, jako tutaj aktor i, i, i osoba kumata, no, on w tych relacjach międzynarodowych no to jest fenomen, no, że jedzie taki zełęński do kongresu i on palcem wskazuje senatorów, jak oni mają głosować no, w amerykańskim kongresie. Że on poucza tutaj najpotężniejsze postaci z jakiejś korporacji, tam yy, bierze maskę i się na nim wyżywa, bierze tam różnych polityków i, 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 jakby, yy, i, 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 i taki Zełański którego znają na całym świecie i boją się załońskiego na całym świecie. Przez kilkanaście miesięcy ten załoński skutecznie terroryzował najpotężniejsze korporacje i najbogatsze państwa na świecie. No dawać kasę, dawać kasę. No. I w tym momencie, no, a, a w planach PiSu jakiegoś tam Kaczyńskiego, Błaszczaka czy, czy ten, no to było, że, że oni będą adwokatem Ukrainy i to oni będą, no to się okazało, że załęski powiedział, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko jakiejś takiej integracji jakiegoś takiego Międzymorza, stwórzmy sobie jakiś tam Ukropolin, jakieś Międzymorze, zróbmy jakąś Federację y, y, Europy Wschodniej, ja to popieram, ale to, to nie wy. To ja tutaj będę rządził. I w tym momencie, jak, 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 jak pisowcy to zrozumieli, że militarnie w tym momencie Ukraina by pokonała Polskę w ciągu trzech dni, że gospodarczo, no, Ukraina tutaj dzięki tym wszystkim transferom, co prawda, co prawda naród ukraiński bieduje, ale oligarchia ukraińska jest potężna, no i to widać, no, te, te, te majątki tych, tych, tych ukraińskich oligarchów, w co, jak to te... No i w tym momencie no to pojawiły się te wszystkie konflikty pomiędzy, pomiędzy rządem polskim a Huntouki a, a, a Załańskiego. No i... I to jeszcze było w czasach Pisu. A więc tutaj kwestia, kwestia blokady granicy w sprawie rolników, teraz mamy kierowców ciężarówek, i, 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 i tak dalej. I w pewnym i w, i, 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 i w końcu do Polaków dotarło do wszystkich, że no, ten główny cel wojny, jakim jest wciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej, no, że najbardziej na tym straci Polska. Yy, paradoksalnie, no bo Polsk... model nie wiem, gospodarczy.
0: Nie przeceniasz. przeceniasz, nie wiem, czy dotarło, wiesz, ja cały czas widzę, cały czas jak nie od tej strony, to od innej powinniśmy raczej. Nie, raz nie, jest ale
1: dotarło, tak do, tak nie. Do, do, do Morawieckiego dotarło, to, to, to dotarło, że, 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 że model gospodarczy Polski to jest bazowanie na taniej sile roboczej i ewentualnie eksporcie rolnictwa no to Ukraina ma jeszcze tańszą siłę roboczą niż Polska, a rolnicze to już w ogóle no, Polska nie ma szans z Ukrainą. No, Ukraina ma najlepsze ziemie na świecie. No.
0: Wiesz, no jeżeli żyjesz mitem, a nie masz diagnozy opartej hmm. na jakiejś rzeczywistości, na, na faktach, które mogą ci się nie podobać, ale bo się nie zgadzają z tym mitem, no ale to nie zapropon, nie będziesz podejmować dobrych decyzji. No no, prostu, no to jak, jak mogli wyjść na tej polityce? Nie wiem w ogóle skąd za, za, zaskoczenie, no to najmniejsze zaskoczenie w ogóle świata, no, ta, to, to jak to się potoczyło, tak. E, nie, ale... no
1: jednak wiesz, no to, ten no, międzynarodowa kariera zełańskiego to jest fenomen, no, nikt tego nie przewidział, no, tam ci przy, wcześniejsi przywódcy, Ale kariera, których... czy to
0: jest, po prostu był, ja wiesz, nie wierzę, no, przyjmowali go po prostu dlatego, że no, taka była, Taki był plan, no, taka była polityka, musieli mieć bohatera, to jest kwestia wizerunkowa, e, wspierana wtedy przez, przez Zachód i tyle, no, to, to myślisz, że to jest faktycznie, zbudował sobie jakiś autorytet, wiesz,
1: no... No, przez wiele miesięcy tak, no, na szczęście, o, no, już w tym momencie świat jest zmęczony tym, no, ale, ale przez cały rok 2022, to obawiam się, że, no, w tamtym rok temu za głośną krytykę Zołońskiego to można było, nie wiem, mieć wizytę ABW. No. To, 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 to o, takich, o takich rzeczach mówimy. No dzisiaj, to już, dzisiaj to już można, no. a mam nadzieję, że za trzy miesiące to już w ogóle e, e, o zełańskim zapomnimy, no bo tutaj e, powinny się odbyć wybory na Ukrainie. E, Zgodnie z, te, z taką tradycją ukraińską, no jak tam były na przykład wybory w 2010 roku i tam w drugiej turze był Janukowycz i, Tymo, i Tymoszenko, no to zwycięzca zwycięstwa bierze wszystko, a Tymoszenko trafiła do pierdla. No ja, ja tego życzę ja tego życzę Ukrainie, która jest od tej strony dużo skuteczniejsza na przykład niż Polska. No bo pamiętamy tutaj rząd Tuska ministrem w rządzie Tuska był niejaki Sławomir Nowak, yy, który niczym się nie wyróżniał na tle rządu Tuska jako po prostu człowiek pogrążony w korupcji. No bo cały tutaj rząd Tuska przez całe te 8 lat no, stracił władzę, dlatego, bo, bo była afera na aferze. Yy, ja, yy, no ale ten, ale ten Sławomir Nowak... Yy, Kontynuował swoją karierę korupcyjną na Ukrainie i na Ukrainie on został trafił do więzienia. I od tej strony no, Ukraina wykazała się większą skutecznością niż państwo polskie. Ja życzyłbym sobie, żeby, żeby Ziobro i Kamiński, którzy doszli do władzy w 2015 roku, niech jak już, jak już chcą budować państwo autorytarne, państwo policyjne i, i tak dalej, no to niech przynajmniej przymkną elitę Platformy Obywatelskiej. No dlaczego Tusk? Dlaczego Tusk nie trafił do więzienia? No Kaczyński ogłosi z Trybuny Sejmowej, że, Kaczyński, że, że Tusk jest agentem niemieckim. No kurde, no jak ma się taką wiedzę i 8 lat się sprawuje władzę, no to przecież ten Tusk powinien... Yy, no, ty kilka dni temu rozmawiałeś z Mateuszem Piskorskim. No. Dlaczego Mateusz Piskorski 3 lata przesiedział w areszcie, a Tusk będąc agentem niemieckim, jest na wolności, no.
0: Właśnie, ciekawe. Natomiast wiesz, no...
1: A na Ukrainie by siedział. Czyli,
0: jeżeli minie Ukraina, to nie minie nasz problem związany z tym, o czym tu mówimy, tak? Więc pojawi się kolejny, no pojawi się jakaś kolejna, kolejny pretekst do tego, żeby się nie zająć realnie jakimś tam długofalowym rozwojem, tylko nie wiem, no może docelowo pogrążyć nas zupełnie, dlatego że my byśmy takiej wojny po prostu nie przetrwali, tak? to znaczy, my nie mamy na to zasobów, pomijając już w ogóle, że sama, sama idea jest no, prowadząca do, do nikąd. Tak? ale to może zostawmy na razie, bo jeszcze wracając do może wielkiego tego tematu. Że ja uważam, ty... że
1: nieważne, jaka wojna, nieważne jaka wojna. No, schemat Ukrainy pokazał, że ludzie pracy mają, no nie chcę używać wulgaryzmów, no, ale ogólnie mają, ich sytuacja jest dużo gorsza niż oligarchów. No, e, ci, którzy mają pieniądze, no to z kraju objętego wojną sobie wyjadą i to jeszcze wyjadą luksusowymi samochodami, e, a ci, którzy nie mają pieniędzy, no to prędzej czy później w wyniku jakiejś łapanki Także łapanki na przykład na siłowniach, bo wiem, że ty tam dużo sportu uprawia, no to ostatnio SBU no to chodzi po siłowniach czy, czy w innych takich miejscach i po prostu wyłapuje, wyłapuje. No. Także 60 tysięcy kobiet już jest w armii ukraińskiej. Jeszcze nie, jeszcze nie wyłapują kobiet na ulicy, ale no, no taki jest los ludzi, którzy nie, nie mają kasy na łapówkę, a więc naszych braci klasowych wysyłanych na rzecz. A ci, którzy mają pieniądze yy, i którzy korzystając z tego, że przez wiele, wiele lat byli, yy, sprawowali władzę, no to mają gdzieś tam jakieś bezpieczne rezydencje, nie wiem, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych. To jest,
0: to jest wiesz, dlatego to jest takie obrzydliwe, że wypowiada się taki jakiś, kurczę, wiesz, dobrze ustawiony koleś i on ma tam te swoje fantazje, czyli on ma fantazje, co, że ludzie będą za niego ginąć, no on przez sam nie pojedzie, jeden czy drugi publicysta. Nie pójdzie, bo są jakieś często stare chłopy, wiesz, już nawet fizycznie, nawet, już nawet bez tych pieniędzy by się do tego nie nadawali I co? I oni sobie w tej swojej głowie jakby nie wiem, przedmiotowo traktują ludzi tutaj, technicznie jakoś tak, że co, że jak pionki w jakiejś swojej grze, jest to idiotyczne. Tym bardziej, że no, oczywiście ta śmierć by naprawdę do niczego nie doprowadziła, to nawet, nawet już załóżmy, dopuśćmy taką możliwość, nie? Że, że nie wiem, żebyśmy coś na tym mogli wspólnie wygrać, że później za jakiś tam czas byłoby lepiej w Polsce dzięki takiej wojnie. Ale załóżmy, że tak by było. No, ale to w naszym przypadku w ogóle tak nie będzie. Czyli to jest po prostu przyznawanie się do morderczych instynktów. No.
1: Wiesz, ja, y, ja jestem pacyfistą, ale uważam, że no, ci wszyscy, którzy tak bardzo głoszą, y, głoszą nienawiść wobec pana Putina y, w polskiej przestrzeni publicznej. Mieli 22 miesiące na to, żeby pojechać na Ukrainę. No w końcu dzisiaj nawet, nawet polskie prawo zostało zmienione. Można wstąpić, można wstąpić legalnie do armii Ukrainy i walczyć. No więc ja bym oczekiwał, żeby te wszystkie psy wojny e, z, po, z polskiego parlamentu, e, no i mógłbym tutaj wymienić jakby takich czołowych polityków, no to e, żeby nie wymieniać wszystkich, to wymieni przynajmniej przywódców partyjnych, no z lewicy to nie wiem, pana Zandberga albo pana Koniecznego, no. e, co by się chowacie po, co, co, co wy tutaj e, e, w sposób jakiś taki e, 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 właśnie przedmiotowy traktujecie obywateli Ukrainy, że, że, że oni mają za was ginąć. No, wy tutaj głosicie tą nienawój wo wobec, wobec Rosji, no to jedźcie i, i gińcie. No. To samo dotyczy Kaczyńskiego, Morawieckiego, to samo dotyczy Kosiniaka, to samo dotyczy kołowni, to samo dotyczy yy, no, w mniejszym może stopniu, ale także ludzi z Konfederacji, yy, no i oczywiście no.
0: tak. Zgadza się. No dobra, ale jeszcze może wróćmy do kwestii mediów, no bo tak, no dobra, no to ty jesteś komunistą, no i no. wiesz, no, jak wyglądałaby ta sprawa w tym twoim idealnym systemie? Może o to za, zapytajmy, do czego ty zmierzasz? No bo wydaje się, że jednak wiesz, w systemie, w którym ty byś chciał funkcjonować, no to też tej swobody by nie było. No, więc pytanie, no bo dlaczego
1: y... ty tak uważasz?
0: No dlatego tak uważam, że jeżeli będziemy mieć dyktaturę jednej klasy i będzie to inna klasa niż mm -hmm. obecnie, no ale no, wiesz, będzie, y... będzie ta dyktatura. A to, a czy
1: ty, ale czy ty jesteś właścicielem środków produkcji?
0: Nie, ale na no przykład... Jak nie
1: jesteś właścicielką ośrodków produkcji, no to, 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 to czym się, się przejmujesz? No dla ciebie będzie wolność słowa, no. Nie będzie... No ale nie, no
0: czekaj, no. wolność ograniczona jednak światopoglądu do tego, żeby nie znosić systemu, no.
1: Znaczy, yy, yy, Komunistycznego, jakby...
0: w domyślnie, domyślnie yy, tego, czekaj. który chcesz zaprowadzić.
1: No to... Wszystko to... Yy... Należy rozróżnić kilka różnych pojęć. No, komunizm to jest pewien, pewien, pewien cel. Jako osoba mająca już 41 lat, wątpię, by udało się ten cel zrealizować dla mojego w ciągu mojego życia. To, co mogę zrealizować w ciągu mojego życia i mam nadzieję, że się uda, no to... Yy, rozpoczęcie pewnego procesu o charakterze tymczasowym, który będzie dążył w kierunku komunizmu. A więc pierwsza rzecz to jest kwestia zdobycia władzy. Yy, no i, i yy, yy, władzy, która będzie reprezentować interesy tych, którzy, których interesów dzisiaj nikt nie, nie, nie reprezentuje. Jakby z tego punktu widzenia ja uważam, że dzisiejszy system ma charakter Yy, no, niedemokratyczny. Jest to dyktatura kapitału, gdyż no, ludzie reprezentujący świat pracy yy, są w tym systemie no, upośledzeni. No, długo można tutaj dyskutować na temat przyczyn. Dlaczego tak się dzieje, że w polskim parlamencie nie ma robotników? Dlaczego tak się dzieje, że nie ma żadnej partii, która by tych robotników yy, re reprezentowała? Dlaczego tak się dzieje, że jeśli już w jakimś kraju mimo to dochodzi do władzy jakiś rząd, który chce reprezentować robotników, on to jest on obiektem sankcji, jakichś gruźb, a, a nawet bombardowań. Więc, więc mamy pewien, pewien system bardzo, bardzo sztywny, w który zamyka drogę dla, dla klasy robotniczej i to, co ja, to, co ja chcę osiągnąć, no to... Yy, zmobilizować klasę robotniczą do tego, żeby zaczęła się angażować w życie polityczne, yy, która dzisiaj jest bierna i przez to, że jest bierna, no to, to mamy cały czas no, taki dramat, że musimy wybierać między Tuskiem a Kaczyńskim. Od 30 lat cały czas wybieramy między Tuskiem a Kaczyńskim, ewentualnie tam jeszcze yy, yy, na doklejkę yy, Czarzasty lub PSL, PSL, to, to posadki swoim ludziom. Co za, jaka władza by nie była, to oni zawsze wejdą w koalicję, zawsze do, do, dojdą do koryta, Ale, a, a nie, mam, nie ma tutaj miejsca dla klasy robotniczej. Więc to, co ja chcę i z czego chcę być rozliczany, no, to, że przywrócić prawa obywatelskie i, i demokrację dla, dla ludzi słabo zarabiających, ciężko pracujących, poniżanych przez system, i yy, yy, yy tak dalej, więc, yy, więc to już jest jakby jedna rzecz. Czy mi się uda... Się
0: do tej ważnej kwestii, hmm. to znaczy właśnie tym otoczeniu międzynarodowym, bo zwróć uwagę, no to jakby taki mój dylemat jest, że gdyby wysilić się i nawet jakimś nadludzką pracą u podstaw zbudować jakąkolwiek alternatywę dla takiej tej liberalnej... tego, co się nazywa liberalną demokracją i kapitalizmem, to no wydaje się, że to po prostu nie przetrwa, tak? No, no, sam, no sam o tym znaczy, mówisz, zaczynają
1: ja z, się z za to był...
0: sankcje, zaczynają się y, różnego rodzaju, a jak już się nie da, to można wojnę wywołać, prawda, albo konflikt wewnętrzny, no więc...
1: Słuchaj, jest... no, ja bym się z tobą, dwa lata temu bym się z tobą zgodził, że ogólnie jest źle. Ogólnie jest źle, bo mamy do czynienia z, z, z dyktaturą Stanów Zjednoczonych, które po prostu wskazują palcem kraj na świecie, w który w danym momencie trzeba zaatakować. Yy, na szczęście, yy, i tutaj wracamy do wojny na Ukrainie, którą ja postrzegam jako wojny świata zachodniego z, z BRICS-em, a Ukraina jest po prostu takim boiskiem piłkarskim, no, i, a Ukraińcy są, są pionkami, które są tutaj posyłane na rzeź, ale to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, to jest wojna Rosji z, z NATO i dobra wiadomość jest taka, no, że, yy, że Putin który rozpoczynając tą wojnę mówił, że on chce zdemilitaryzować Ukrainę, on poszedł krok dalej. On zdemilitaryzował NATO. Na to dzisiaj mówi, że no słuchajcie, my nie możemy wspierać Ukrainy, bo my mamy już tutaj y, puste magazyny, my już nie mamy więcej czołgów dla ciebie, Zełański, nie mamy samolotów i dlatego właśnie, że nie mają i mówią o tym głośno, no to na przykład, nie wiem, w Burkina Faso, w Nigrze, w Mali, oni mówią do Francuzów wypieprzać, wypieprzać, nie ma was tutaj. Oni by tego nie powiedzieli dwa lata temu, bo dwa lata temu, no to Francja by im tutaj y, zrobiła to, co zrobiła zrobi, ro, wcześniej w swoich byłych koloniach. A w momencie, kiedy Francuzi przekazali swoją broń dla Załańskiego i ta broń została zezłomowana gdzieś tam pod Bachmutem, no to w tym momencie różne ruchy antykolonialne no, podnoszą się i walczą. No. I, 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 I no ja przepraszam bardzo, no ja y, pewne rzeczy mogę zrobić w ramach, w ramach Polski, ale najważniejsza rzecz, jaką chciałbym zrobić, to jest zmienić y, tutaj tą konfi konfigurację geopolityczną Polski. Ja chciałbym, żeby Polska zaczęła blisko współpracować z Chińską Republiką Ludową. I wydaje mi się, że współpracując z Chińską Republiką Ludową i armią y, państwa chińskiego, y, chyba mogę się obronić, nie wiem, przed, przed Czechami czy przed Litwą, no. A nawet przed Stanami Zjednoczonymi, no to, to, to naprawdę, no, jak. Yy, no, mamy tutaj, tutaj BRICS, który w sierpniu 2023 roku miał swój zjazd w Johannesburgu. Podjęto tam kilka ważnych decyzji. Po pierwsze, Yy, yy, za kilka dni, 1 stycznia, sześć nowych państw wstąpi do brics u yy, Iran, Arabia Saudyjska, Egipt, yy, Argentyna, to nie wiem, bo tutaj w, były nowe wybory na Argen w Argentynie, nie wiadomo czy no ale w każdym razie, no już sam fakt, że udało się po, do jednej organizacji wciągnąć Iran i Arabię Saudyjską. Kraje, które przez kilkadziesiąt lat były tutaj popychane przez Zachód do tego żeby ciągle ze sobą walczyć, a oni nagle ze sobą współpracują dzięki temu że pogodzili ich chińczycy. A 18 kolejnych krajów wyraziło chęć przystąpienia do BRICS, między innymi Meksyk który już tutaj...
0: Dobrze, ale to jest dobrze, ale no, ja rozumiem, że to jest atrakcyjna perspektywa, bo mamy nową siłę, nowa hegemonia się wyłania i teraz, żeby przekonać do tego Polaków, no to musiałbyś odpowiedzieć na pytanie, czy współpracując z tą, z tą grupą państw będziemy bogaci. Czy na przykład będą, wiesz, tak jak były w Stanach Zjednoczonych to, co się pokoleniu Solidarności podobało, że tam widzieli na filmach, prawda, amerykańskich, że tam przedmieścia, domek, sam, dwa samochody, wiesz, e, szczęśliwi ludzie, prawda, żyjący, posiadający właśnie jakieś tam e, dobra e, konsumpcyjne. No więc pytanie, żeby, żeby to się Polakom spodobało, no to właśnie trzeba by było obiecać im coś takiego, nie?
1: No to wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest dość prosta. No, BRICS oferuje tanie surowce, a nie ma, nie ma rozwoju przemysłu, nie ma rozwoju gospodarczego bez dostępu do tanich surowców. No, to, co w tym momencie jest w Europie. No dlaczego, dlaczego Niemcy są pogrążone w recesji? Dlaczego Francja jest pogrążona w recesji? Dlaczego cała strefa euro jest pogrążona w recesji? No bo nie mają dostępu do, do, do rosyjskiego gazu. Są zmuszone do tego, żeby kupować drogi amerykański gaz skroplony, yy, no i przez to yy, burżuje. Przenoszą swoją produkcję do krajów, które mają dostęp do taniej energii, więc po prostu no, to jest pewne samobójstwo. No to y ja rozumiem, że. Że no, ta propaganda, ta prymitywna propaganda, serwowana w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej, że ona jest skierowana do mas i działa wśród mas, ale ona nie działa wśród elit. Elity no, e, dogadują się, czy, 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 czy nawet z Putinem się dogadują. No, tutaj widzimy, no, że e, nie ma tak naprawdę największym dobrodziejstwem dla społeczeństwa Rosji są sankcje. To już było w 2014 roku, te pierwsze sankcje nałożone na Rosję w 2014 roku, to one doprowadziły do rozwoju rosyjskiego rolnictwa, one doprowadziły do tego, że Rosja stała się pierwszym eksporterem zboża na świecie, wróciła do tej sytuacji, no i wiele różnych rzeczy, których wcześniej w Rosji nie produkowano, zaczęto produkować po 2014 roku. A teraz ten nowy pakiet sankcji, które wprowadzono, no sprawiły, że w tym momencie ro, do Rosji także przenoszą się te mm, firmy, które yy, po, po produkują rzeczy najbardziej zaawansowane, no bo to po prostu. No, jest kraj, w którym jest duży rynek zbytu, tanie surowce i, i wykwalifikowana siła robocza, więc wszystko to, co należy, żeby. A, a, a w Europie tego nie ma. Nie ma tego w Europie, więc, więc jak pytasz o jakiś taki argument yy, dla Polaka, no co on ma wybrać, no to mówi, no c, co. Co produkuje się dzisiaj w Europie? No, usługi się produkuje, no, albo ewentualnie ludzi wypycha do McDonaldów czy jakichś innych takich rzeczy. A co się produkuje w Chinach? No, elektronikę i y, 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 y sprawy nowoczesne. I to, Tam się to może rozwijać y, z wielu różnych przyczyn, ale także dlatego, bo jest dostęp do, do tych surowców. No i jak sobie spojrzysz na te kraje, te kraje o których ja mówiłem, y, y, Arabia Saudyjska czy, czy Iran, nie, czy tam, nie wiem, no to, 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 to są eksporterzy ropy, no i, yy, a, a, a tych surowców nie ma, nie ma, nie ma w Europie, więc, yy, więc jakby tutaj, ten jest, liczy się ten argument, yy, liczy się ten argument gospodarczy, no po prostu proste pytanie do Polaków, no słuchajcie, czy chcecie dalej mieć dostęp do nowoczesnej elektroniki, tak? Chcemy mieć dostęp do... Chcą
0: mieć to, idee, które będą zaspokajały, to, wiesz, ego, no, najdrapniny. No,
1: ale, 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 ale słuchaj, ale na, na gruncie ideowym, no to, 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 to też jakby jest sytuacja, która działa na niekorzyść Zachodu. No, o ile ta, ta propaganda Zachodu w latach 70. czy 80. była w miarę, w miarę skuteczna, no to ta propaganda w ciągu ostatnich 30 lat, ona dokonała e, dużych tutaj modyfikacji, o których zresztą ty się wypowiadasz na swoim kanale. No to, co tutaj Zachód promuje dzisiaj pod, pod, e, pod firmą e, tęczowej flagi, nie jest atrakcyjne dla reszty świata. I tutaj, no... Wiadomo, no, że jakby, no, dla, dla elit politycznych no, to, to nie jest jakaś sprawa najważniejsza. E, ale jeśli elity polityczne Zachodu mówią, dla nas liczy się walka o wartości, o to, żeby promować tęczową flagę, to Putin podjął rękawicę i powiedział, okej, okay, to wy promujecie tęczową flagę, a ja będę promował rodzinę. E, I okazuje się, że na gruncie promowania rodziny E, łatwiej mu się dogadać z, z, z krajami globalnego południa, no.
0: Już, wiesz, ja mam wrażenie, że no, Zachód popełnia po prostu samobójstwo faktycznie, nie? To znaczy te decyzje... I bardzo są, dobrze. O, o, wiesz, o Europie na przykład, no to wiesz, to e, w naszym... Wiesz, ja też uważam tak, że w naszym interesie było i całej tej upadającej Europy była, była, był dostęp do tanich rosyjskich surowców i współpraca jak najbardziej ścisła, możliwa na, w ramach kontynentu, być może później również z Azją i jak również no, próba reindustrializacji, tak? czyli jakiegoś przywrócenia tutaj, jakiegoś bezpieczeństwa w kategoriach właśnie tej produkcji. Natomiast no, ludzie, wiesz, no. Ja, ja nie widzę zrozumienia dla, dla, takich, prostych, dla te, takich prostych argumentów, no, co trochę też jakby podważa no, taką, taki pomysł, że jednak ten byt powinien kształtować świadomość. No chyba, że coś jest nie tak z naszym bytem tutaj. <grym> że jest nam, no, nie wiem, za dobrze. Możesz, możesz, możesz jakoś wyjaśnić ze swojej perspektywy tutaj tej marksistowskiej, jak, dlaczego tak jest, że ludzie to tutaj wiesz, łykają. Tą, nadal tą, tą, tą narrację.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy łykają, no ja bym Ciebie poprosił, bo czy byś mogła e, wyjść na miasto i, i zrobić reportaż i opublikować na kanał, żebyś zadała e, ludziom z Twojego, bo Ty jest jak w jakimś małym miasteczku mieszkasz, prawda?
0: No tak, na no. No,
1: e, no to, e, z tego co pamiętam, to to miasteczko głosuje na PiS. E, mhm. Żebyś spytała ludzi starszych na przykład, no o kilka różnych wartości i, i, i zrobiła taką sądę, no, czy w sprawie na przykład transgender bliżej wam do, do Wielkiej Brytanii, czy do Putina, no. Ale nie nazywała tego w ten sposób, bo jak ty to nazwiesz, to wiadomo, o co oni wybiorą, ale chodzi o to, żeby to była jakby... Sąda na zasadzie, że po jednej, stronie, po jednej stronie masz te nowoczesne wartości zachodu, po drugiej stronie masz te, no, tą kontrę właśnie, którą no wiesz, no, to jakby, no Putin to, 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 to cynicznie jakby wykorzystuje, ale no niech to sobie wykorzystuje, no. W końcu, jak mielibyśmy sobie przeanalizować, no, no wiadomo, że, że, że rząd Rosji Yy, tak jak wiele innych rządów, no to to są rządy o charakterze oligarchicznym, no i tutaj jakieś takie zdemoralizowanie tych elit, yy, elit w krajach kapitalistycznych, no ono jest takie same, no. tak samo są zdemoralizowani oligarchowie z Wielkiej Brytanii, jak oligarchowie rosyjscy yy, i wydaje mi się, że tutaj, no, jeśli chodzi o jakąś tam, nie wiem, czystość moralną, jakieś, no, no, to, 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 to nie ma jakiejś różnicy, ale tutaj, no, jeśli Putin chce sobie grać i przedstawiać, no, że oligarchowie rosyjscy to są tacy konserwatywni i dbają o rodzinę i tak dalej, a, a, ci, a tylko ci oligarchowie z zachodu to są jacyś zboczeńcy i jacyś dziwni ludzie, no to okej, okay, niech sobie to robi. No, ale w każdym razie pytanie nie dotyczy tego, yy, czy czy Putin i jego ludzie, czy oni są szczerzy w tym, co robią, tylko jaki, jak to jest postrzegane przez zwykłego człowieka. A więc właśnie dokonać różnych pytań, no, dlaczego na przykład, dlaczego na przykład no, te polskie tęczowe środowiska, one oskarżają, zwalczając PiS, one używały takiego argumentu, że pis jest zły, dlatego bo pis w swojej homofobii on robi to co Putin. No. I to jest jakby ten główny argument, że szukają jakiegoś ten, więc, ale, ale rzeczywiście coś w tym jest, no, jakby na gruncie, na gruncie tym takim światopoglądowym, no pisowi bliżej jest do BRICS-u niż, niż do Zachodu. No. I to dobrze, znaczy dobrze, niedobrze, no, ale ale no. To,
0: to trzeba sobie dobrze powiedzieć no dla tych, którzy akurat nie wiedzą może, a zaczną tego słuchać, że no My żyjemy takim mitem nadal, że mamy tam do czynienia z takimi oświeceniowymi wartościami, takim liberalizmem w sensie klasycznym, takim, że no każdy może żyć tak jak chce, że tradycyjne wartości nie są narzucane i tak dalej. Natomiast Zachód jakiś czas temu się z tego wycofał i nie wiem, czy to poszukując jakiejś alternatywy, na początku być może w związku ze sprzeciwem tych państw wykorzystywanych, wyzyskiwanych takim antykolonialnym sprzeciwem, poszukiwał alternatywy. Zamiast uniwersalizmu, że my będziemy wszędzie krzewić i narzucać demokrację i prawa człowieka, tak jak my je rozumiemy, no to my zaakceptujemy różnorodność powiedzmy tych krajów. Wydaje mi się, że to był taki skręt właśnie polityczny, że może trzeba tutaj trochę dokonać akceptacji dla różnorodności, czyli na przykład zamiast narzucać wiesz, feminizm w naszym rozumieniu, emancypację, no to my powiemy, że okej, okay, my rozumiemy, że to jest wasz wybór, na przykład te burki czy tam inne tego typu kwestie, tylko że potem, wiesz, doszło do jeszcze czegoś innego, że to się po prostu, po prostu się zepsuło, tak, i zmieniło w jakiejś formie polityki tożsamości, która przy wydaje mi się skierowana do wewnątrz i powoduje konflikty wewnętrzne, czyli być może łatwiejsze zarządzanie własnym społeczeństwem, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej. Ale to jest taka hipoteza, więc kiedy tutaj mówisz, ty pewnie też się do tego odnosisz, to bardziej odnosisz się nie do jakiegoś liberalizmu, że nie wiem, przyznano prawa, nie wiem, związków partnerskich, czy że kobiety się emancypowały, tylko chodzi tutaj bardziej o ten łok cały, czyli o to... Tak,
1: tak, 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 no, o to tu chodzi, my... no, że...
0: Absurdalne, jakieś płynnej płci, które jest sprzeczne z biologią, z wiedzą biologiczną, czy o tego typu kwestie, tak? tak? Ale
1: chodzi przede wszystkim o jakieś takie totalitarne sposób, tak. sposób postępowania, no, że wykluczyć z debaty publicznej wszystkich tych, z którymi się nie zgadzamy. No, tak. e, no to nie jest atrakcyjne. E, I e, no. Wydaje mi się, że cały ten łok został uruchomiony po to, żeby zniszczyć ruchy masowe, przede wszystkim ruch robotniczy, ale to się, to się wymknęło spod kontroli. Stworzyli demona, którego nie wiedzą jak kiełznać. i po prostu tutaj no, rewolucja zjada własne dzieci. Tam, to jest jakaś taka szuria, że, no nie wiem, no, ostatnio w Niemczech to tam była demonstracja ludzi, którzy się uważają za psy. No. Eee, i, i, I to wszystko jest więc... to
0: jest tak absurdalne, że jeśli ktoś nie zacznie szukać tych informacji, nie zacznie się temu przyglądać, to, to nie wierzy. Jeżeli jest odcięty od... I ogląda na przykład tylko TVN, może gdzie tam no, wszystko jest pokazywane w takich... że nie, no gdzie tam, to, to wszystko prawica wymyśliła, no to po prostu to nie jest w stanie uwierzyć, bo to jest tak głupie tak po prostu. Nie? Halo? No, no tak, ale, ale
1: wiesz, no, to, 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 to jest tak, no, że jednak TVN, no to on tak znacznie wolniej pewne rzeczy docierają do TVN-u niż tam został, bo to ewoluuje, no, tam jest jakaś taka polityka właśnie tworzenia kolejnej szuri, coraz bardziej radykalnych, coraz bardziej śmiesznych także, no bo tam, no, to co... Kilka lat temu y, wydaje mi się było takim szokiem, czyli właśnie ten y, masowe uczestnictwo mężczyzn w sporcie kobiecym y, i co było, jakoś wywołało jakąś taką ostrą dyskusję na temat tego transgender, to no, w tym momencie to już jakby ta polityka tożsamości poszła dalej i mamy tych ludzi psów i... i, 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 i. I to no, nie wydaje się, nie wydaje się, żeby to się miało, żeby to się miało zatrzymać. I, i nikt, nikt tak naprawdę z tych środowisk. No nie wiem, weźmy sobie Macrona, no. że. Macron miesiąc temu otworzył jakieś centrum języka francuskiego. Tam taki, był jakiś e, zamek e, w, tam gdzieś we Francji, e, który, był, który był zaniedbany, więc to e, państwo to przejęło, wyremontowało, no i w tym wyremontowanym pałacu stworzono jakiś, jakiś instytut języka francuskiego. To się tak nie nazywa, bo ten instytut języka francuskiego, ale to jest jakiś taki instytut mający, dbający o język francuski. No i tak można się zadać, a po co kolejny instytut, który dbał o język francuski? No i tam Macron przyjechał na inaugurację tego właśnie, ten, no i wygłosił taką umowę. On nie, po, nie powiedział wprost, ale wszyscy zrozumieli, o co mu chodzi. No i, i dlatego to takie jakby, że on mówił, no my, my musimy dbać, zachować tą... Ten język francuski, to jego czystość, tą jego, tą jego właśnie taką komunikatywność, to, że w tym języku francuskim właśnie mamy te podziały właśnie na rodzaj żeński, rodzaj męski i, i, i to świadczy, że on jest przeciwnikiem takiego yy, upraszczania tego języka, bo ten uproszczony język francuski niszczy ten język, że ten język już przestanie być atrakcyjny. Jednym słowem, no, on zrobił taki godzinny dyskurs przeciwko tym trendom, które są tam dzisiaj właśnie no, we Francji, no ale we wszystkich krajach zachodnich, że należy całkowicie tutaj y, zmodyfikować język. I Macron, który w tym samym momencie mówi, że tutaj zły Putin homofob, y, homofob i y, y, y represjonuje jakieś tam LGBT, no, sam wygłosił mowę, w którym de facto no, y, odciął się Odciął się od tych właśnie prób francuskiego LGBT, modyfikacji języka francuskiego. No i, 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 i reakcje wobec tej, tego przemówienia Macrona no były, no, pierwszy raz chyba od dawna, Duża część lewicy francuskiej zgodziła się z Macronem. No, że to tutaj, no, on dostał brawa wśród tych, którzy tam byli, ale wśród innych ludzi, którzy to ale jakoś tam Ale poczekaj, poczekaj komuś...
0: ale lewicy francuskiej, no ale to chyba nie takiej lewicy jak Parteras.
1: Nie, 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 nie salonowej, nie salonowej. Chodzi nie o ty, tutaj, tutaj. Ja, Tych, ty, co tam regularnie od sześciu od lat, tam nie wiem, przy każdej możliwej okazji, a to żółte kamizelki, a to y, y, jakieś strajki, a to protesty przeciwko reformie emerytalnej, cały czas wychodzą na ulicę, krzyczą Macron, dymisjon i inne tam jakieś bardziej radykalne rzeczy. Ale w tej jednej sprawie, kiedy Macron powiedział stop, nie będziecie, kurde, wchodzić do szkół i, i, i zmieniać języka francuskiego, I ja po to tworzę ten instytut i wydałem kasę państwową na to, żeby ten, że my nie pozwolimy na to, żebyście brali książki francuskich klasyków i, i teraz je robili tam tamtą szurię, no, żebyście kancelowali. <śmiech> więc, więc widać, że nawet liberał Macron, no, jak spojrzysz sobie na jego tam kampanię wyborczą, no to on tam właśnie cały czas otoczony jakimiś gejami. Tam było takie słynne zdjęcie, jak on tam... Yy, więc on jakby... Yy, no i, i też jakby są uzasadnione tutaj, znaczy uzasadnione, nieuzasadnione. No od samego początku, kiedy wszedł do polityki, no to, to tam były pewne sugestie, no że Macron, yy, że to małżeństwo, które on ma z Brigitte, no to to jest takie ściemnione małżeństwo, że tak naprawdę, no... Macron no, jest no, przynajmniej biseksualny, no a, a, a no i on, ten, więc on jakby się y, no, w tych wielu różnych sporach światopoglądowych, on się opowiadał po tej stronie właśnie Woke, ale sam nie wytrzymał tego. Sam nie wytrzymał, no zobaczył, no nie, no kurde, no to, 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 to jest jakby, oni są, w żaden sposób nie da się nad tym, nie da się nad tym kontrolować, no bo to jest, i, i to jak to szybko idzie, no. Dobra,
0: okej, okay, ale czy się nie da? No zwróć uwagę, że jednak było wszystko w sprawie Ukrainy pomimo tego, że oni mieli gdzieś tam rdzeń ten taki emancypacyjny, no czyli jakby lewicowy, nie, w sensie ten początek jakby całego tego łoku, no to ten antyimperializm, wiesz, między innymi, więc udało się, nie wiem, w ciągu dwóch albo trzech dni Bidenowi skierować ich jednak jakby no za, wiesz, za, za, za Ukrainą jakby, nie, czyli, że wiesz, za tym zachodnim widzeniem na tą narrację udało się to zrobić, natomiast w przypadku konfliktu tego palestyńsko-izraelskiego z jakichś przyczyn utrzymują jednak wersję tą propalestyńską, a uważam, że jakby tam trochę pomajstrować i to po prostu tym aktywistom przedstawić od jakiejś innej strony, to też by... Dało radę. To znaczy, ja nie widzę, wiesz, w tych środowiskach jakiegoś wielkiego problemu m, jednak ze sterowaniem. Dlatego mam takie podejrzenie, że poniekąd, no może to jest, wiesz, różna sytuacja w różnym kraju. No, to się wywodzi ze Stanów Zjednoczonych, więc może oni tam mają jakiś patent na, na nie wiem, na manipulowanie nimi, nie? Ale ja nie wiem, czy to jest taki żywioł. Y Gdyby to był taki żywioł, to myślę, że no, mielibyśmy do czynienia z czymś takim jak błąd w ogóle, wiesz, akademików, nie? Bo to ci ludzie, ten cały aktywizm rdzennie, wydaje mi się, no też wywodzi się jednak z uniwersytetu. No i właśnie ja w ogóle właśnie miałam zadać to pytanie w odniesieniu do twojej idei, wiesz, no załóżmy, że nie, nie komunizmu jeszcze, ale socjalizmu, że wiesz, w momencie, w którym... Kto sprawuje władzę, nie? Bo, okej, okay, likwidujesz w tym momencie kapitaliści. No, mają swoich oczywiście urzędników, którzy się nazywają politykami, tak? Są demokratycznie wybrani, ale wiadomo, że no, nigdy nie wygra nikt, kto jakoś poważny spo, w poważny sposób miałby zaszkodzić interesom kapitału. No. Tylko, że wiesz, jak usuniesz tych ludzi, no to powstaje taki problem, jak wydaje mi się, wielu doskwierał w PRL, nie? że za chwilę będziesz miał tą całą inteligencką szlachtę w naszym wydaniu. To jest taka inteligencka szlachta, ponieważ myślę, że tu dość dobrze opisano, że ubożujący po prostu szlachcice migrowali do miasta tam mogli się zyskać jeszcze trochę prestiżu społecznego. Właśnie zostając taką inteligencją, która po prostu, wiesz, ma wpływ na opinię publiczną, mądruje się w różnego rodzaju, wiesz, media i tak dalej. No i po prostu zastanawiam się, jak to widzieć. No i w tym momencie na przykład z takiej właśnie jakiejś inteligencji, z takich różnego rodzaju akademików biorą się inne, różne idiotyczne teorie, które moim zdaniem, za które po prostu moim zdaniem powinni wylecieć z uniwersytetu, bo szkodzą dobru publicznemu. Dlatego, że okej, okay, ja już nie mówię o kwestii, nie wiem, teorii tej feministycznej, która gdzieś tam, to może być na wydziałach filozofii, no ale to przecież się rozprzestrzenia. Zaczynają terrory Terroryzować biologów, zaczynają terroryzować wiesz, psychologów, wszystkie y, coraz dalej właściwie się posuwają, jeśli, jeśli chodzi o wymuszanie, no y, właśnie likwidowanie wolność prowadzenia badań, wolności prowadzenia badań naukowych. No i wiesz, i w tym momencie, jeżeli... No właśnie, ja się takiej sytuacji obawiam, że jak likwidujesz jedną władzę, no a za chwilę powstaje ci następna, która też zaczyna się odcinać od mas, bo przecież to są zarządcy, więc oni im się należą specjalne prawa. No jakby tutaj, wiesz, co, co, co myślisz o, o tym zagrożeniu?
1: Znaczy, no, ja myślę, że mm, te różne akademickie trendy, no, one mocno straciły w wyniku wojny na Ukrainie, y, gdyż wiele różnych tutaj idei tam promowanych, no, po prostu zostało wypartych przez ukraiński nacjonalizm. Y, ja bardzo, bardzo krytycznie oceniam ten nacjonalizm ukraiński, no, przede wszystkim ze względu na fakt, y, Yy, że no, w czasach II wojny światowej yy, doprowadził on do ludobójstwa yy, ludzi zamieszkujących Ukrainę, także Polaków, ale także Żydów yy, i także partyzantów radzieckich i, i, i wszystkich właściwie. Dobrze, którzy ale nie to spe... na no,
0: Ukrainie, tak?
1: Tak, tak, tak. Ale tak, tak, tak,
0: nie no ale... ja mówię na przykład tak. o Polsce ja mówię nie, o... nie, ale czekaj, ale czekaj,
1: czekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj. Yy, yy, więc, więc 3-4 yy, no, yy, no lata temu, no to w takich środowiskach liberalnych, na przykład, noszenie narodowej flagi było dowodem na faszyzm. I tam te krytyka tych kolejnych marszów niepodległości to była: no tutaj maszerują faszyści. A dlaczego faszyści? A no, bo śpiewają hymn na, narodowy i noszą czerwone flagi, i to już jest faszyzm. W momencie, kiedy nagle no, od, od prawie dwóch lat, wszędzie gdzie się da, tutaj się nosi flagę żółto-niebieską, no to to już jest, jest okej. Okay. To już jakby przyjęło się, że, że przez pewien czas nawet wejście na salony, wymogiem wejścia na salony było posiadanie jakiejś tam naszywki żółto-niebieskiej. No. Bez tego nie wejdziesz po prostu, bez takiego badża. Więc. Więc to sprawiło, że, że ten ukraiński nacjonalizm z tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami, on się rozpowszechnił w świecie zachodnim, ale on także no, rozpowszechnił się kosztem tego łołku. No bo tutaj różne treści promują, promowane właśnie... Przez, no, no w końcu ten ukraiński yy, nacjonalizm jest jakąś tam ukraińską wersją nazizmu, yy, który na przykład mocno tutaj podkreśla sprawy demografii. Yy, tego, żeby właśnie tutaj te kobiety zajmowały się dbaniem o przyszłość nacji. No te, 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 te sława Ukrainie, gierojom sława, sława, nacji, sława nacji, oni to podkreślają, no to, to, żeby była ta sława nacji, no to, 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 to ta nacja musi się rozmnażać, no. yy, a żeby się rozmnażać, no to, no, najskuteczniejszą metodą reprodukcji, no, jest... E, związek heteroseksualny i kobieta, która rodzi dzieci, no. e, I Zachód to zaczął promować, no, to, to hasło. I w tym, tak mi się wydaje, no, że od, od momentu, kiedy ta wojna się rozpoczęła, no to tego łoku w przestrzeni publicznej jest mniej. E, bo po prostu, no, został on wyparty przez, przez, przez ten ukraiński nacjonalizm. I, i, i zwłaszcza w momencie, jak tam no, pojawiła się ta kwestia, że tam Zeleński pierwszego czy tam drugiego dnia wprowadził zakaz opuszczania Ukrainy przez mężczyzn. Że on co, no, mamy do czynienia z, z nowoczesną, nową mową na zachodzie, że mamy tutaj 100 różnych płci, niebinarność, binarność, tego tamtego, ale, no, tutaj mm, brutalna rzeczywistość wojenna zmusiła Zełańskiego do tego, że, słuchajcie, wy sobie możecie gadać o tym, że istnieje to płci, ale ja mężczyzn zachowuję na Ukrainie, no. I nawet tutaj pan Robert Biedroń Robert Biedroń, europoseł Robert Biedroń w parlamencie europejskim wygłosił takie przemówienie skierowane do Zeleńskiego. Czy Ty mógłbyś, czy Ty mógłbyś wypuścić, wypuścić z Ukrainy trans kobiety? E i rząd ukraiński powiedział, nie, nie będziemy wypuszczać transkobiet. No bo co by, to, co by to oznaczało, że on wypuści transkobiety? No to by oznaczało, że w ciągu trzech dni 10 milionów kobiet, 10 milionów mężczyzn na Ukrainie ogłosi się, że są transkobietami. no. A on potrzebuje mięsa armatniego i Zachód też potrzebuje mięsa armatniego. To, to Zachód właśnie, ta cała, ta cała um, obrzydliwa umowa pomiędzy światem zachodnim a Ukrainą polega na tym: my dajemy broń, wydajecie krew. I wydajecie krew, męską krew, głównie męską krew. I, 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 I nie może być zgody na jakąkolwiek wymówkę. Która, która sprawi, że tego mięsa armatniego będzie mniej. No e, tutaj, e, gdyby Załański posłuchał Biedronia i wypuścił trans kobiety, no to być może to byłaby dobra rzecz, bo być może ta wojna by się już dawno, dawno skończyła. Załański pewnie, żeby w więzieniu siedział, ale, ale no póki co... Polowanie no, na ludzi trwa no, i, i wojna trwa, no.
0: Dobra, no ale to mówimy o sytuacji tu i teraz. A wiesz, a ja się pytam, no czy ty w ogóle dostrzegasz zagrożenia związane z tym, że w momencie, w którym... że, że... W praktyce nie dochodzi do tego, żeby własność środków produkcji należała do robotników, bo oni znowu z siebie typują jakiegoś biurokratę, który odrealnia się, tworzy różnego rodzaju nową wiesz, jakieś kliki, nowe jakieś, nową jakąś kastę i wiesz, i, i, i mało tego ona jest właśnie coraz bardziej odcięta, być może nawet bardziej niż niektórzy ci kapitaliści, bo powiedzmy, że ten jakiś tam drobny wiesz, tutaj jak to mówisz, burżuj, no to on Powiedzmy, często też tam pracuje w tym, no, chociaż wie co i jak, tak? A e, później, jeżeli stworzysz taki, e, warstwę takich inteligentów z uniwersytetu, ze swoimi fantastycznymi teoriami, no to po prostu, wiesz, no to... To prowadzi do, do zapaści też prędzej czy później. Ja nie wiem, czy w ogóle właśnie z tego powodu te negatywne decyzje, wiesz, Unii Europejskiej nie, nie, nie mają miejsca, tak? Czy, czy to nie jest tak, że do czynienia z ludźmi po prostu odrealnionymi, którzy nie pracują? Więc no musiałbyś mieć jakąś, jeżeli tworzyć jakiś idealny system, sobie o tym, wiesz, fantazjować, no to musiałbyś mieć jakiś mechanizm, który by temu przeciwdziałał, tak?
1: Słuchaj, no y, ja może bym się skupił na tym pojęciu, które powiedziałeś, własność robotników, no. mhm. to y, są w, w, tym, w tym całym spektrum tych różnych organizacji rewolucyjnych, ludzie, którzy uważają, że społeczeństwo niekapitalistyczne to powinno być społeczeństwo oparte na jakichś tam drobnych kolektywach, że tutaj robotnicy w swoim własnym, tam gdzie pracują, przejmują władzę i, i tym zarządzają. No moja koncepcja jest, jest troszkę różn, inna. Ja, ja odrzucam jakąś taką jakieś takie rozproszenie na drobne kolektywy. Ja tą własność rozumiem jako po prostu państwo kontrolowane przez robotników gdzie na, na szczeblu władzy pierwszy raz robotnicy mają możliwość uczestniczenia w tym, że prawo jest zmienione, tak jak dzisiaj prawo ma charakter promujący ludzi bogatych, a represjonujący ludzi biednych, no to to by się, to by się odwróciło ale raczej ja nie jestem zwolennikiem rozszerzania tej własności, żeby po prostu no, rozproszenie gospodarcze, które dzisiaj mamy w tym, że mamy wiele różnych firm kontrolowanych przez rozproszonych kapitalistów, wymienić poprzez rozproszenie wielu różnych firm, które są kontrolowane przez robotników. Ja jestem za tym, żeby po prostu dokonywać pewnej centralizacji, żeby to w ramach państwa, no, jak mamy 10 różnych współpracujących... A,
0: czyli jeżeli ktoś... Jest, świadczy usługi, czyli pracuje na uniwersytecie, to w oczywisty sposób nie wchodzi do parlamentu takiego państwa, bo nie jest robotnikiem.
1: O tym, jak, jak będzie funkcjonował uniwersytet, to jest jakby dziesiąte pytanie. No, pierwsze no nie, pytanie jak to jest, jak, jak...
0: system, jakby, czy tam system hmm? organizacja, tak? No, decyzyjność, władza, <głos> o tym mówię.
1: Słuchaj, no, najważniejsze rzeczy, którymi się należy zająć, to jest, to jest zreformowanie systemu gospodarczego i upodmiotowienie tych ludzi, którzy do tej pory nie brali udziału w procesie politycznym. I to jest cel, no. To, że to będzie oznaczało, no, Yy, że większa ilość yy, większa ilość robotników mających wpływ na władzę automatycznie oznacza mniejszą ilość pasożytów mających wpływ na władzę, to jakby rozumie się przemoc samo przez się. Ja nie widzę w tym nic złego, no, to, że że... No właśnie,
0: o, no Wiesz, ja, ja akurat mnie interesuje, bo tutaj ten problem. No. no więc ja bym chciała, ja mogę władzy nie sprawować, w ogóle mogę w takim parlamencie nie być, tylko ja bym też chciała, żeby nie było tam innego rodzaju właśnie, no jakichś tam artystów, że jakichś profesorów, którzy nigdy w życiu nie ubrudzili sobie żadną pracą. Ewentualnie, jeżeli mogą być, oczywiście, bo z wiedzy trzeba korzystać, to jako ciało doradcze, przedstawiające jakieś, prawda, ekspertyzy, raporty. No i jakby tyle, nie? Więc, więc ja, ja po prostu no. pytam, no miałam tu nadzieję na jakieś, jakieś, wiesz, żeby nie doszło do czegoś takiego jak wow właśnie tutaj, wiesz. A nie, nie, no
1: przede wszystkim, przede wszystkim, no uniwersytety i w ogóle edukacja to zostanie poddana, no, całkowitej tutaj rewolucji, no to po prostu, no, należy, edukacja ma służyć edukowaniu ludzi, i ma, to ma być powiązane z tym, że ci ludzie mają być jakby wyedukowani, ale także przygotowani do podjęcia pracy, żeby to, żeby to społeczeństwo się rozwijało. Nie ma miejsca na jakieś tam bzdetne teorejki uniwersyteckie, które w żaden sposób, bo ja nawet, ja nawet okej, okay, no, jestem w stanie od strony, jako teoretyk jestem w stanie nawet być tolerancyjny dla najgłupszej możliwej teorii, ale jako, jako robotnik oczekiwałbym, że pieniądze publiczne wydawane na uniwersytet, że one będą poprawiać społeczeństwo. No. Yy, promowanie jakichś tam głupich teorii no w żaden sposób nie podnosi poziomu życia zwykłego, zwykł, zwykłego robotnika i dlatego właśnie nie ma miejsca na publiczne finansowanie takich bzdur. No. Uniwersytet powinien zajmować się tym, żeby kształcić kadry potrzebne państwu, potrzebne rozwoju gospodarczemu, potrzebne, nie wiem, yy, właśnie, a więc większa no, tutaj te, ci ludzie, którzy dzisiaj y, tracą czas, swój własny czas i publiczne pieniądze na to, żeby pisać, właśnie, żeby pisać książki o, 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 o niebinarnych płciach i innych zdurach, no, oni powinni ten czas, y, 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 jeśli już mają studiować to niech studiują medycynę, albo jakieś kierunki inżynieryjne, albo jakieś inne rzeczy, no, z których jest korzyść dla ludzkoszki. No ja bym postawił na przykład na medycynę, ale nie na pseudomedycynę, że medycyna ma się zajmować obcinaniem takich czy innych organów, ale medycyna ma się zajmować tym, no, że yy, pójdziemy do szpitala, spytamy ludzi, jakie wy macie problemy. No mój problem to, że czekam dwa lata na specjalistę. Jakiego specjalistę? No to powie takiego specjalistę, muszę czekać na dwa lata. Tych ludzi, ludzi trzeba wy wy wykształcić. I oni muszą także, trzeba stworzyć takie mechanizmy, no, żeby człowiek wykształcony w Polsce za polskie pieniądze, nie odpracował to w Polsce. No. To nie może być tak, że, 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 że państwo polskie jest frajerem, który, ksz, które kształci kadry medyczne, które jak tylko dostaną dyplom wyjeżdżają do Norwegii albo do Niemiec. No, to, 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 to Jest to też jeszcze jest...
0: inna kwestia tutaj, jeśli o tym mówimy, to jest taki problem, że lekarze zaliczają się do najlepiej zarabiających ludzi w kraju i także ci, którzy Pracują na państwowych posadach, bo oni rzadko kiedy pracują na jednej, poza tym łączą często z prywatną praktyką. Tu są naprawdę wysokie zarobki, więc stanowią coś w rodzaju warstwy wyższej i wpływają na władzę, żeby nie zwiększać ilości lekarzy kształconych, ponieważ no, jeżeli zwiększymy i będzie ich bardzo dużo, no to w tym momencie wiadomo, że ich zarobki w, w ciągu kilku lat spadną do z poziomu jakiejś tam na, nauczycielki na przykład. Nie? No, to a, ja nie... ja właśnie,
1: a ja właśnie tego chcę.
0: No, ja też. Dlatego ja się cieszę, że otworzyli w małych miasteczkach medycynę na PWSZ. -a bo taki ruch PiS zrobił i oczywiście było oburzenie właśnie tutaj tego gremium całego, wiesz, związków lekarskich. Próbują to tam mówić o tym, że przecież spadnie jakość. Ja w to nie wierzę, bo teraz jest taka dostęp do, wiesz, do... Taka możliwość kształcenia się nawet na odległość, że... A na praktyki to nie jest problem wyjechać do najbliższego, większego ośrodka, gdzie jest większy szpital, więc uważam, że, że to był bardzo dobry ruch akurat, no. Także, no ale dobra, jeszcze może, może chciałam zapytać o taką rzecz, korzystając z okazji. Jak to się dzieje, że na przykład Partia Razem próbowała być takim ugrupowaniem, które no, pierwszy raz właśnie będzie reprezentować tych ludzi pracy, nie? No bo taka była próba, no wiem, bo byłam tam od początku, że była próba. no Tylko, że wiesz, no to y, nie zażarło, że tak powiem, czyli po prostu nikogo to nie interesowało, nie? No, <śmiech> więc teraz pytanie jest, no albo po prostu ludzie jakoś Pracownicy nie chcą być reprezentowani. Albo jest, no, był to jakiś, powiedzmy, błąd wizerunkowy, może właśnie zarażenie tym całą e, wiesz, kulturową, zachodnią, e, doktryną, albo może jakąś, e, może przeintelektualizowanie. No wiesz, jak z Twojej perspektywy to wygląda? No bo jednak na początku rdzenie, te niby propracownicze, jakieś postulaty tam były. No, stanowiły sp sporą część.
1: Nie, to wiesz, no, ja bym. No, zarzuciłaś partii Razem, że ona nie, nie, nie reprezentuje swoich interesów klasowych. Ja bym nie był tak, taki ostry w ocenie partii Razem. Ja uważam, że oni konsekwentnie interesują swoje interesy klasowe, po prostu... Czyli no... pracowniczy
0: ta swoje... Tak, ten, tak, ten, tak. Ten, tak ten, no,
1: no, o, po prostu no, e, z, baza członkowska tej partii, Yy, to są dobrze wykształceni ludzie z dużych miast i oni reprezentują swoje interesy. No. Yy, ja jestem robotnikiem i chcę stworzyć partię, która będzie reprezentować interesy robotników, więc jakby w tym sensie, no... Yy, Chcę być tak samo konsekwentny jak partia Razem. Problem jest taki, że, że interesy robotnika fizycznego no, są w sprzeczności z interesem pasożytów, którzy żyją z, wyzysków, z wyzysku robotnika fizycznego. Więc jakby tutaj no, na pewno nie podoba mi się system, w którym mamy jakąś taką gradację, że są ludzie na samym dole którzy ciężko pracują i mało zarabiają i są pogardzani przez system na każdym możliwym kroku. A z drugiej strony są reprezentanci jakiejś tam elity. I, 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 więc dla mnie jakby samo istnienie jakiejkolwiek elity ekonomicznej już jest, już jest, już jest patologią, z którą ja walczę. Więc, więc no, czy no w każdym razie no, inna byłaby sytuacja 100 lat temu, kiedy mieliśmy do czynienia z, z masowym ruchem robotniczym. Były te partie socjaldemokratyczne, ba, które były zakorzenione w klasie robotniczej. I wtedy, kiedy Lenin prowadził walkę przeciwko socjalzdrajcom, to on stosował właśnie tę terminologię socjalzdrajca, bo to byli ludzie, którzy rzeczywiście... Mieli styczność z klasą robotniczą. Wielu z nich nawet wywodziło się z klasy robotniczej, a którzy w kluczowych sytuacjach, jak na przykład poparcie wojny imperialistycznej, zdradzili swoją klasę, wysłali klasę robotniczą na rzeź w momencie wybuchu I wojny światowej. Więc tutaj mamy do czynienia z socjal zdradą. No, Partia razem nie jest partią, wobec której ja stosuję terminologię, że to są socjal zdrajcy, bo oni po prostu nigdy nie reprezentowali tam, tam nigdy w, wśród władz nie było żadnego robotnika. Nigdy nie pretendowali do tego, że oni e, odwołują się do tej tradycji ruchu robotniczego. No już sam fakt właśnie e, machania jakąś tam fioletową szmatą. No tutaj tradycja ruchu robotniczego, którą Zandberg zna. Bo Zandberg doktoryzował się jako specjalista od niemieckiego ruchu robotniczego. Wiem, bo uczestniczyłem w zajęciach pana Zandberga na uniwersytecie. No, specjalnie zobaczyłem, że jak on tam, to poszedłem sprawdzić, co on tam wykłada. Chciał mnie udupić, ale się nie dało, no bo zawsze byłem dobrze przygotowany do zajęć jako jedyny, więc, yy, więc miałem taką perwersyjną satysfakcję, że przechodziłem na jego zajęcia i słuchałem tego zajęcia przeprowadzą w sposób prawidłowy, no to Zandberg mówiący o historii niemieckiej socjaldemokracji, to nie jest to samo, co partia Razem mówiąca dzisiaj o Łołku, no to, 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 jednak, no, ja bym wolał, żeby oni byli taką partią, jaką, yy, yy, z jakiej doktoryzował się, się, Zandberg, a, ale, yy, ale to w ogóle nie jest jakby, no, dla mnie jakby sytuacja jest, jest prosta, no bo to często się zarzuca komunistom czy marksistom, albo wy to jesteście tacy sekciarze, że wy się cały czas między sobą kłócicie i wy tutaj i we wszystkim się zgadzacie, ale właśnie po to, że się zgadzacie, to się musicie pokłócić. Dla mnie sytuacja jest w tym momencie bardzo komfortowa, bo ja się ze wszystkimi nie zgadzam. To, co odróżnia mnie od całej reszty, to jest przede wszystkim moje pochodzenie klasowe. Pan Ikonowicz, pan Zandberg i wielu innych to no nie wiedzą, co to jest praca w fabryce i nawet nie pretendują do tego, że wiedzą. Więc te wszystkie różnice dotyczące spraw nie wiem, politycznych czy geopolitycznych, one mają charakter wtórny. No to, że Ikonowicz czy Zandberg popierają nazistów z batalionu Azow, to wynika po prostu z faktu, że oni jako przedstawiciele klasy pasożytniczej no, są lokajami imperializmu. No. Yy, więc, yy, yy, no, a, a równocześnie no, yy, globalne południe, no, te wszystkie. Yy, no ja pracuję na co dzień z ludźmi, którzy właśnie pochodzą z Afryki. No, globalne południe no, w tym konflikcie no, doskonale widzi, no, że niezależnie od tego, co oni myślą o Putinie i o Rosji, no oni widzą, no, że to jest wojna, w której uczestniczy NATO. I bardzo się cieszą, kiedy widzą, że dzisiaj niemiecki czołg został zniszczony na Ukrainie, wczoraj nie, amerykański samolot został zniszczony na Ukrainie, y, tutaj francuskie działo zniszczone na Ukrainie, no, także najemnicy pochodzący właśnie z krajów zachodnich też są właśnie tutaj demilitaryzowani y, skutecznie. Y, no, w, w Afryce to oni się z tego cieszą, no. y, a ekonomicznie się nie cieszy, no. płacze z tego powodu
0: to jest właśnie ten problem usług, tak? Yy, I te, no tak, usług i tego, wiesz, te, co mamy całą rzeszę ludzi, którzy są niby wykształceni, ale wiesz, no, no, w takich niepraktycznych e, zawodach y, i faktycznie, no wiesz, ich perspektywa moim zdaniem zawsze taka, wiesz, będzie, no e, po prostu. Ale czekaj, już... czekaj,
1: bo ja jedną rzecz chcę powiedzieć. Konieczny. On nie jest głupi, no. on, ze względu na fakt, że, że razem swego, czas, swego czasu była powiązana z tym międzynarodowym ruchem socjaldemokratycznym, była, bo ona zerwała te kontakty w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, bo oni chcieli wymusić na tych e, międzynarodowym ruchu socjaldemokratycznym poparcie dla NATO. E, owszem, tamci popierali NATO, ale nie w taki sposób, jak to robi. razem, no, więc oni mówili, że jest jakiś tam limit, ale ten konieczny, on... Dwa lata temu pojechał do Boliwii. On w Boliwii brał udział jako, jako parlamentarzysta, był obserwatorem wyborów w Boliwii, wyborów bardzo ważnych, no bo to były wybory, które właśnie miały odsunąć tych puczystów od władzy. I on, wy, słyszałem z nim wywiad, w którym on opowiada właśnie, no tutaj jestem na ulicach, tam właśnie, yy, tamtych, nie wiem, zapomniałem jak się tak yy, stolica Boliwii nazywa. Yy, Quito chyba, czy dobra, ktoś tam zaraz będzie wyśmiewał towarzysza Michała. Jak się nazywa to, stolica Boliwii? Nie wiem, też nie wiem,
0: nie mam pojęcia. No, czy ja, nie, ja
1: wiem, ja wiem, tylko ja, 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 ja ten... Yy, jak już y, y, zapomniałem, no, tylko on mówi, no jestem tutaj, y, y, jestem. No i y, widzę czerwone flagi i ruch na rzecz socjalizmu, który dostał w wyborach, dostał w wyborach tam y, chyba 50% głosów, czy coś tam. I on to opisuje jako taką sytuację rewolucyjną. I y, 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 on tam także mówi, no, że, że no, dramat Boliwii polega na tym, że no, został tam przetłumaczony, e, przeprowadzony, e, przeprowadzony pucz przez Amerykanów. I on to powiedział, że, e, że Amerykanie w Boliwii prowadzą złą politykę, bo przeprowadzają pucz. Więc ten sam konieczny dostrzegł, że pucz w Boliwii jest zły, e, e, a to się nazywa chyba Cochabamba. nie, co? Czekaj, y...
0: Właśnie dlatego ja się staram nie pamiętać rzeczy, może podstawowych, ale jeśli mam y, wiesz, później
1: Nie, nie, ona, ona, się, nazywa, ona okay. się nazywa Sucre La Paz. To La Paz to jest chyba to. Dobra, więc, 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 więc on powiedział, no, że w Boliwii Amerykanie przeprowadzili pucz. I w dodatku ci sami Amerykanie przeprowadzili pucz w wielu innych krajach Ameryki Południowej i, i ten konieczny do, mądrze to powiedział, no, bo on ma całkowitą rację. No, Amerykanie od kilkudziesięciu lat cały czas robią syf w Ameryce Południowej. No dobrze, ja no to rozum... I czekaj, czekaj, Ja nie rozumiem, że ten sam konieczny wrócił do Polski i chwilę później poszedł pod ambasadę Białorusi, demonstrować przeciwko Łukaszence, gdzie Amerykanie właśnie wtedy robili pucz na Białorusi. No. No. Schizofrenia. No
0: No dobrze, no bo wiesz, rozmawiałem też z panią Ziętek wieląską o jej książce, w której analizuje. No, wiesz, taki światopogląd współczesnych elit no, gospodarczych, tak? na przykładzie tego Klausa Schwaba, ale to jest jakby tam umownie akurat taka postać, no możemy w wielu książkach odnaleźć ten światopogląd. No i wiesz, i ona mnie też zapytała o to, dlaczego ludzie, lewica alter globalistyczna zmieniła się w taką lewicę no, lokalską wobec, wobec właśnie najbogatszych. Co się stało z ludźmi, którzy wiesz, czytali te wszystkie analizy właśnie dotyczące działań Ameryki, wiesz, na, na świecie, tych właśnie tych wszystkich puczy, różnych interwencji mniej lub bardziej zakamuflowanych. I wiesz, no, no i co się stało? No, przyznam szczerze, że ja mam, mam kilka tylko hipotez. Ja to tam powiedziałam, że wydaje mi się, że to jest kwestia stworzenia dla nich między innymi właśnie posad, wiesz, w różnego rodzaju Biurokracji typu właśnie równość, różnorodność, tak jak teraz mamy na przykład tą minister od równości, tak, cokolwiek to ma znaczyć. Wiesz, czyli po prostu przekupstwo, nie? No, no nie, 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 nie znajduję jakby lepszego wyjaśnienia, a że są to ludzie właśnie, którzy nie widzieli nigdy procesu produkcyjnego, mają wiedzą tylko tyle, że towar to jest taki jak opakowany i przyjeżdża do sklepów, tak? Żyją w pewnym odrealnieniu, nie mają też, wiesz, no mogą pracować tylko i wyłącznie w tych usługach, są wykształceni w jakichś właśnie takich zawodach, które się do tego nie, przy, nie przydają, no to wiesz, no, wydaje mi się, że dla nich to takie jedyne wyjście było, żeby gdzieś tam im przedstawić pewną taką jakąś utopię, um, w której po prostu, nie, no nie wiem, spełnią się zamiast w, realnym, w realnej gospodarce, czy w realnej polityce, nie? Nie wiem, czy ty masz jakiś, jakąś odpowiedź na to pytanie, co się stało właśnie, poza tym, że dostrzegasz tą schizofrenię na przykład koniecznego?
1: Nie no, to na pewno należałoby się cofnąć troszkę wstecz, no, do, do lat 70. kiedy to Amerykanie y, musieli wycofać się z Iraku ze względu na masowe protesty antywojenne, które, znaczy nie, z Wietnamu. Oni, były wielkie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, no i i Amerykanie w końcu uznali, że muszą się z tego Wietnamu wycofać. No i no oni wyciągnęli lekcję z tego, z tego, co się stało. To znaczy, że nie można prowadzić ekspansji imperialistycznej w sytuacji, kiedy społeczeństwo tego nie popiera. No bo jaka była tutaj... No, do, doktryna Amerykania, amerykańska dotycząca Wietnamu, że należy powstrzymywać komunizm. E, powstrzymujemy komunizm, a więc jest tutaj groźba, że będą wybory w Wietnamie wybrane przez komunistów, to my musimy ich powstrzymać. No i dlatego robimy wojnę. E, no i to się nie, nie e, właśnie nie, nie przyjęło. Był ruch antywojenny w Stanach Zjednoczonych, no i Amerykanie podnieśli wielką wizerunkową klęskę. No i to skłoniło Amerykanów do tego, no żeby nigdy więcej nie prowadzić wojny imperialistycznej pod takim pretekstem właśnie no już nigdy więcej nie robili wojny, w której są szczerzy co do celów, no bo jakby ten powstrzymywanie komunizmu, no to są szczerze, no my jesteśmy tutaj burżuje i, i, i szefowie korporacji, nie lubimy komuchów, bo to są robole, no więc, więc my po prostu z nimi walczymy. I byli szczerzy w tym i, i szczerość przegrała, więc od tej pory zaczęli właśnie y, zmieniać tą strategię i, y, i interesować się ruchami opozycyjnymi w tym kierunku, żeby na nakierować te ruchy opozycyjne przede wszystkim na takie sprawy, jak prawa człowieka, więc jakiś taki termin, no, pod który można wpisać wszystko, no, ale, przed, ale w praktycznym tutaj wydaniu, no, to można powiedzieć, no, słuchajcie, no, Wy walczycie o prawa człowieka, a my chcemy tutaj zaatakować tego czy innego dykt dyktatora. No. Mamy dyktatora Sadama Husseina. No słuchajcie, no, Saddam Hussein e, łamie prawa człowieka. No, jak w 1991 roku, jak zaatakowali Irak, no to no nie było takich protestów jak, jak w czasie wojny w Wietnamie. No. W 2003 to nie wypaliło, no bo w 2003 no to, to już oni znowu jakby tutaj stosowali kłamstwo, że tutaj Irak ma broń masowego rażenia i to było jakby jasne. No ale na przykład w przypadku e, interwencji e, wojny w Libii albo wojny w Syrii, no to no nie było, żadnych wielkich protestów antywojennych, no jednak duża część, duża część tych środowisk lewicowych, czy nawet marksistowskich, no na przykład no wtedy, kiedy trzeba było, no tu mówisz, że, że byłaś w partii razem, no partia razem no swego czasu robiła pikiety pod ambasadą Syrii, w której deklarowała swoją solidarność z jakąś tam grupą opozycyjną w Syrii, która de facto była powiązana z Al-Kaidą, no ale oni jakby no, robili za takich właśnie mm, y, no, pożytecznych idiotów imperializmu. No, y, wątpię, żeby jakikolwiek członek partii Razem jakoś tam dokonał jakiejś takiej dogłębnej analizy tego, co się dzieje w Syrii, jakie są siły polityczne, z, kto, z kim o co walczy. No po prostu przyszła tutaj instrukcja, słuchajcie, no trzeba zrobić pikietę przeciwko Asadowi, Asad zły, islamiści dobrze, no to poszli, zrobili Asad zły, islamiści dobrze. To, że później ci islamiści z Syrii zrobili państwo islamskie i zamachy terrorystyczne w Europie, a, a, to, 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 a to nie wiadomo, kto to zrobił, a to coś tam, no ale... Ups. Ale ta właśnie, no, zgodzę się z Tobą w stu albo w tysiąc procentach, no, że tutaj te, te, te mechanizmy finansowe dla ruchów opozycyjnych, no, to to jest no, najskuteczniejsza broń imperializmu, żeby rozbroić i wewnętrznie skłócić wszystkie te y, ruchy potencjalnie niebezpieczne. No bo właśnie poprzez fakt, że można tutaj wprowadzić takiego konia trojańskiego, jak jakąś fundację, która rozdaje pieniądze, no to już w tym momencie pojawia się wewnętrzna rywalizacja wśród działaczy politycznych, kto te pieniądze dostanie. No, no bo to jest, y, y, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy angażują się politycznie jako studenci, i cały czas mają w głowie, a co ja będę robił po studiach, a gdzie ja znajdę pracę, a gdzie ja znajdę dobrze płatną pracę. I w tym momencie pojawia się jakiś człowiek z jakiejś fundacji, z jakiegoś NGO-sa i mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie robotę, ja ci zapłacę, ja mam dla ciebie grant, ja coś tam. Więc, więc ci tutaj najbardziej posłuszni stają się takimi właśnie żołnierzami tych, tych NGO-sów. I w tym momencie no to już tutaj no, w sprawach jakichś tam lokalnych, no to pewnie jest jakaś tam minimalna autonomia, ale w sprawach geopolitycznych to oni są całkowicie tutaj narzędziem imperializmu. No to, to, że, to, że konieczny musi iść pod ambasady Białorusi i, i skandować hasła przeciwko Łukaszence, no to to, to nie jest tylko i wyłącznie jego głupota i całego tego środowiska, ale to, że tutaj no, jest konkretne, konkretne. Yy jakby tutaj motywacja finansowa, którą zresztą Amerykanie sami głośno ujawniają, no tam pani Nuland to mówi, no i ile kosztowało nas przeprowadzenie rewolucji na Białorusi, no to mówi konkretne kwoty no Amerykanie też podali konkretne kwoty ile na przykład kosztowała Solidarność mówią, no, tyle i tyle w roku takim i takim daliśmy na Solidarność ja bym, jak chciałbym jako polski obywatel domagam się żebyśmy rozliczyli y, przywódców Solidarności z tych pieniędzy no ja bym chciał wiedzieć, ile kasy dostał dostał Wałęsa, za co? Co on z tą kasą zrobił i każdy inny członek Solidarności, co oni zrobili z tymi pieniędzmi, które by, o których sami Amerykanie mówią, że dali te pieniądze, no bo to, e, no, jak ktoś dał, to ktoś wziął, no.
0: Czy wiesz, no już nie, nie niż pokoleniu naszych rodziców, największego mitu, który oni chyba naprawdę w dużym stopniu wierzą, wiesz, znaczy, mm... No wydaje się, że w tamtym okresie czasu, no doszło już do kryzysu faktycznie gospodarczego i gdzieś tam to poparcie było niewielkie dla utrzymania systemu, no bo jeśli do tego zmierzasz, że można było, ty uważasz, że można było tego systemu wtedy nie zmienić, że on był możliwy do zreformowania, do, do tego bijesz jakby, z, wiesz, bo wydaje mi się, że jednak no, niezadowolenie społeczne było spore, tak? I też no, bez tego finansowania oczywiście być może byłoby trudniej, no, ale ktoś może powiedzieć, dobra, no ale... Jak jakieś, wiesz, większościowo nie chce jakiś kraj tego, tego rządu, no to, no to, to, to nie, może nie ma nic złego w tym, żeby, nie wiem, wesprzeć ich, tak, jeśli to znaczy, jest masowe.
1: E, e, słuchaj, no to, że e, jest władza, która e, ma, sprawuje władzę od ponad 30 lat i to wywołuje jakieś niezadowolenie społeczne, to jest normalny proces, no, że w wielu różnych krajach po jakimś czasie następuje zmęczenie zmęczenie władzą i pojawiają się jakieś tam, jakieś niezadowolenie i, i ten. No I i gdyby, gdyby naprawdę chodziło o to, żeby na przykład, na przykład zrealizować te postulaty postulaty sierpniowe, to ja bym nie miał przeciwko, no to... Problem jest taki, że od samego początku nikomu nie chodziło o to, żeby te postulaty Solidarności zrealizować. To był tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby, żeby Polska stała się amerykańską kolonią, w której mogą stacjonować amerykańskie wojska. No. Wszystkie te postulaty Solidarności z najważniejszym postulatem możliwości tworzenia ilegalnej działalności związków zawodowych. No. No, przepraszam, gdzie od 30 lat w Polsce masz możliwość y, wolnej działalności związków zawodowych? Pójdź sobie do zakładu prywatnego u, u, u burżuja i powiedz mu, że chcesz założyć związek zawodowy. To od razu cię wykopię na zbityryjno. Tak to, to, tak to dzisiaj działa. Dzisiaj nie ma jakiejkolwiek wolności dla, dla działalności związkowej. Y, y, gdyby y, Ja bym oczekiwał, że ci ludzie, którzy wzięli pieniądze od Solidarności, żeby oni w, w 80 w 1981 roku, kiedy robili strajki, powiedzieli wprost, czego oni chcą. A więc, chcemy zniszczyć polski przemysł, chcemy, żeby było w Polsce ponad 20% bezrobotnych, chcemy, żeby miliony Polaków zostało zmuszone do emigracji, chcemy, żeby tutaj Polska stała się amerykańską kolonią, a polscy żołnierze wysyłani na jakieś wojny kolonialne do Afganistanu. Yy, chcemy, żeby, żeby odebrać kobietom prawo do aborcji. Ciekawe, ile kobiet by strajkowało w 80 i 81 roku, gdyby one wiedziały, no co, jaki tutaj, yy, jaki tutaj ciemnogród się, się tym Polkom zbuduje. A nie, nie, przecież oni nie, nie sprzedawali takich kasów. Oni tutaj, o, o... Ale, ale na przykład ale na przykład, jak już tutaj wspomniałem o Białorusi, no to yy, no, dla, dlaczego w tym 20 roku nie udało się ta próba puczu na Białorusi? Przecież tam był masowy protest. No to Łukaszenko do nich poszedł i powiedział, no słuchajcie, ale co wy, wy chcecie, żeby to było tak jak w Polsce? Co wy chcecie tam, jacyś, było, był jakiś strajk w jakiejś tam dużej fabryce tych, tych takich, tych łazów, tych takich wielkich, wielkich ciężarówek, które tam największych ciężarówek na świecie. Słuchajcie, i no, słuchajcie, jak pani Cichanowska dojdzie do władzy, to po trzech miesiącach zamknie waszą fabrykę. Chcecie tego? Jak on im, on im to powiedział i, 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 i powiedział, żeby się zainteresowali, jak wyglądała, jak wyglądała tutaj e, transformacja ustrojowa właśnie w pozostałych krajach Europy Wschodniej że to wszędzie zawsze jest to samo, że po prostu kapitał przejmuje kontrolę nad, nad gospodarką i, i natychmiastowo następują zwolnienia i, i wiele innych takich rzeczy. I ci ludzie mówią, aha, dobra, to, 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 to my już nie chcemy starykować, bo my chcemy, żeby nasza fa fabryka przetrwała, a, a w, ramach, w ramach Unii Europejskiej ona nie przetrwa.
0: Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o to oszustwo, którego dokonała incydencja oczywiście, moim zdaniem. To, to ja tak, to też mam pretensje. Też uważam, że to jest głęboko nie w porządku. Jak można przejść od tych postulatów, wiesz, tych sierpniowych do, do, do tego, co wykonano, no to jest po prostu 180 stopni w ogóle w, w drugą stronę. Więc, więc tak. No dobra, to może jakimś, wiesz, zastanawiam się, bo może byśmy jakoś w stronę końca zmierzali, bo już jest prawie dwie godziny. <laughs> jakimś takim... Podsumowanie może dotyczącym jeszcze właśnie swobody wypowiedzi w takim razie czy ty się ty uważasz, że jakieś powinny być ograniczenia w ogóle w tym zakresie w sensie wiesz bo ja, powiem tak, ja miałam taki dylemat, że no oczywiście u nas jest zabronione no promowanie, tak, taki jest zapis niby, tak, ustrojów totalitarnych na przykład, bo tak odczytuję ten, prawda, komunizm czy, czy tam faszyzmu, już, już nie pamiętam, natomiast nieskończenie wiele można by ich było wymienić i dlatego uważam ten zapis za w ogóle no Czysto symboliczny, i, a jeżeli miałoby go, miałby go ktoś traktować jako niesymboliczny, to on jest skrajnie naiwny, on jest w ogóle sprzeczny z każdą możliwą wiesz, wiedzą psychologiczną o zachowaniach ludzkich. A z opresyjnych systemów mogą ludzie wygenerować nieskończoną ilość, więc w ogóle no nie wiem, czemu to się tam znajduje, no ale powiedzmy, że, więc, no, no ja, ja się po prostu z tym nie zgadzam, tak, czyli, czyli takie, takie mam podejście i coraz częściej mam takie podejście, że w ogóle wszelkie zabranianie ludziom artykułowania przynosi więcej szkody niż pożytku, więc uważam, że poza jakimiś tam oczywiście, nie wiem, no gdyby ktoś faktycznie do jakiegoś przestępstwa, nie wiem, pobicia, kogoś tam nawoływał, się stał na placu i krzyczał, że mamy tutaj kogoś zaatakować, no to być może faktycznie byłaby to jakaś granica, że powinno się, nie wiem, no, wlepić grzywne, nie, na przykład. Ale ogólnie uważam, że trzeba tego unikać wszel na wszelkie możliwe sposoby. No tym bardziej, że feministki mają teraz doświadczenia, i w jaki sposób kieruje się, wiesz, mowę nienawiści przeciwko na przykład osobom, które które nie chcą tożsamości płciowej, ochronionej zamiast płci. Więc, yy, więc ja mam takie podejście, no a Ty jak, jak to widzisz?
1: Nie no, widzę przede wszystkim hipokryzję obecnej władzy. No, wspomniałaś tutaj o tym, że na, po, powinno się karać ludzi, którzy wzywają do przemocy, czy coś w tym rodzaju, powiedziałaś. No, ja na, regularnie na wielu różnych spędach Ludzie krzyczą hasła na zasadzie a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści i kilka innych podobnych haseł, które wprost wzywają do eksterminacji ludzi o innych poglądach. Nikt nigdy w kapitalistycznej Polsce nie został pociągnięty odpowiedzialności za wzywanie do ludobójstwa uzasadnionego historycznie, no bo w końcu w przeszłości takie sytuacje już miały miejsce. Mordowano ludzi za poglądy w trzeciej Rzeszy, mordowano ludzi za poglądy w Chile w czasach Pinocheta, czy w Indonezji no, w 65 roku, kiedy to wymordowano prawie milion komunistów. No. Więc to są hasła potencjalnie bardzo niebezpieczne, Nikt nigdy nie został za to pociągnięty do odpowiedzialności, za to ja jestem represjonowany, aby w mnie ścigać za to, że sobie ście, śpiewam piosenki na YouTube o obaleniu pomnika dmowskiego. No, widzimy, no, jaka to jest. To, ale już ten sam paragraf dotyczący promowania totalitaryzmów, no, on jest skonstruowany w ten sposób, że zabronia się propagowania komunizmu i nazizmu. To ja bym bardzo chciał. Żeby, żeby tutaj była jakaś symetria i rzeczy, żeby rzeczywiście no, zapropagowanie nazizmu trafić do więzienia. No, ja uważam, że Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, która w czasie II wojny światowej współpracowała z III Rzeszą, jest organizacją o charakterze nazistowskim i w tym sensie wszyscy politycy, którzy oddają hołd Brygadzie Świętokrzyskiej NZ, prezydent Duda, premier Morawiecki, cały polski parlament, cały polski Tutaj aparaty propagandy w szkołach, w IPN-ie, wszyscy ci dziennikarze, oni wszyscy powinni siedzieć w więzieniu za promocję nazizmu, bo promowanie Brygady Świętokrzyskiej NSZ to jest promowanie nazizmu. No nikt nigdy z tego paragrafu nie został posunięty do odpowiedzialności i. I od tej strony dostrzegam wyższość prawa białoruskiego nad prawem polskim, gdzie za promowanie nazizmu jest kara 5 lat więzienia. Gdyby, gdyby na Białorusi ktoś poszedł i, i zaczął właśnie robić jakieś tutaj, gloryfikować ognia, burego yy, i tych wszystkich innych tam zbrodniarzy, yy, żołnierzy wyklętych, tych, yy, tych wszystkich nazistowskich kolaborantów, no to na dzień dobry. Pięć lat więzienia, no niech przemyśli. No. Niech się nie, nie, nie ma miejsca w białoruskiej przestrzeni politycznej nie ma miejsca na promowanie nazizmu. No, niestety w Polsce jest na to miejsce. Yy, I to sprawia, że to polskie społeczeństwo yy, no, jest zaczadzone tą, yy, tą, 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 tą atmosferą. No, jest, polskie społeczeństwo jest ofiarą tej prymitywnej, yy, prymitywnej propagandy. Yy, no, o charakterze antykomunistycznym i rusofobicznym, no, która swoją inspirację czerpie, czerpie prost z prac Goebbels'a i Hitlera. No.
0: Dobra, to może jeszcze mi przyszło coś do głowy, e, takiego, co może być istotne, bo Ty często mówisz, a tu się ludzie pytają teraz, e, którzy przyszli z prawicy, bardzo często o stosunek do Państwa, Ty mówisz Państwo. No a e, wiesz, e, no, państwo, czy jednak świat, czy jednak, wiesz, yy, globalna wioska, czy jednak organizacja na trochę niższym poziomie, jak to w sumie jest? Bo no, z lewicą taką narodową też się nie utożsamiasz, nie?
1: No, ja yy, uważam, że walka klasowa zawsze ma, yy, jest ograniczona terytorialnie. Jestem zwolennikiem globalnej walki klasowej, ale równocześnie w praktyce ta, global, ta walka klasowa jest ograniczona do jednego zakładu pracy, ewentualnie do jednego gminy, do jednej gminy, ewentualnie do jednego kraju I, i w ramach jakiejś takiej właśnie organizacji terytorialnej mogę myśleć o zrobieniu mojego pierwszego kroku w kierunku budowy globalnego społeczeństwa komunistycznego. Więc ja na przykład uważam, że gdyby pojawili się chętni to należałoby właśnie, to zachęcam, słuchajcie, łączmy się, stwórzmy ruch polityczny, który będzie wykorzystywał, dopóki jest możliwość teoretyczna uczestnictwa na przykład w wyborach, idźmy do wyborów, stwórzmy listę parlamentu. Będą, będą wybory samorządowe za, za pół roku, Stwórzmy listę, która na przykład kandydowałaby, próbowałaby przejąć władzę w Warszawie. Mamy, możemy mieć program dla, dla, dla warszawiaków. Wywłaszczyć kamieniczników, darmowy transport publiczny i wiele różnych rzeczy. No wszystko to, co można zrobić w ramach miasta, no zróbmy w ramach miasta. No. Chciałbym, jeśli, jeśli kiedyś wrócę do Polski, no to będę próbował swoich sił w, w, w wyborach, dopóki to będzie możliwe. Może się okazać oczywiście, że ja, ja wyrażę moje, moją chęć uczestnictwa w wyborach, a oczywiście tutaj, no, tuż przed wyborami ktoś znajdzie w moim bagażniku, nie wiem, kokainę albo zdjęcie, albo zdjęcie jakichś e, nagich dzieci ewentualnie. Tak jak w przypadku Assange'a, zaraz pojawi się, nie wiem, kilka dziewczyn, które powie, że je zgwałciłem, no to, to jakby, y, 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 no, system jest kreatywny w formie niszczenia przeciwników politycznych, no ale spróbować trzeba, i no. y, 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 y fajnie byłoby, oczywiście, no jest, jest wiele różnych sposobów, jak można zdobyć władzę, żeby prowadzić politykę socjalistyczną. No, znamy tutaj przykład. No nie wiem, no już, już nie mówiąc cały czas, odchodzę, mówiąc o partii bolszewickiej, bo to takie. Te... No to nie wiem, no na przykład w Burkina Faso, no to tam doszło do stworzenia rządu socjalistycznego w wyniku puczu, a więc kapitan Armii Burkina Faso Tomas Sankara zrobił pucz i ogłosił, że, że teraz jego rząd ma charakter socjalistyczny. Więc można w ten sposób. Można w wyniku zwycięskich wyborów. No, tak jak na przykład w Chile zrobił Salvador Allende, czy tam zrobił czawy w Wenezueli, albo, albo Morales w Boliwii. No i pewnie jest jeszcze kilka innych rzeczy, kilka innych sposobów jak można zdobyć władzę, no ale, ale, ale oczywiście nie ma, mieć, nie ma co mieć złudzenia, że system będzie to, to przyglądał się w sposób taki, no, że będzie nas wspierał. No i oczywiście należy być przygotowanym na ewentualne represje. No tutaj przeprowadziłaś rozmowę z Mateuszem Piskorskim, który poszedł o krok dalej niż ja, bo on postanowił założyć partię. No wiemy to, czym to, się, czym to się, z czym to się je. No jak chcesz już założyć partię, czyli przestajesz być jedynie postacią z internetu, ale zaczynasz organizować ludzi, no to od razu trafiasz do aresztu. No więc, więc tutaj no, mi się nie spieszy, bo to yy, no, doceniam bohaterstwo tych czy innych działaczy, no ale ale wydaje mi się, że bardziej produktywnie mogę spędzić czas niż siedząc, siedząc w areszcie. Oczywiście, jeśli trafię do aresztu, to nie, to nie będzie oznaczało, że ja nie wiem załamie się i, i nagle mówię, o Jezu, o Jezu, no nie no Boże, no wielu różnych rewolucjonistów w przeszłości było represjonowanych i jak ktoś się deklaruje jako komunista, powinien psychicznie być na to przygotowany. Ale wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest, jest jakaś taka no, musi być jakaś taka masa krytyczna. Ruch musi być wystarczająco silny liczebnie, żeby można było, żeby, żeby trudniej było go represjonować. Więc póki co kontynuuję moją działalność publicystyczną. Dziękuję ci bardzo za to, że mnie zaprosiłaś, zwłaszcza, że w ciągu... W niedalekiej przyszłości no, mój kanał może zniknąć, a w każdym razie ta, mój wpływ na Polskę może się znacznie bardziej ograniczyć niż dzisiaj. Więc dziękuję Tobie bardzo za to.
0: No, no. Wiesz, że film tutaj ten nie zostanie z, z, wierzę, z, usunięty.
1: Słuchaj, no... Y Nadzieje możesz mieć, no ale jeśli kiedyś na przykład, no ponownie wrócę do Polski i zostanę zatrzymany przez polskie służby i oni wpiszą w internet moje imię i nazwisko i, Będzie... znajdą, i znajdą twój kanał, ty, ale, no to, to mogą się spodziewać wizyty ABW, no. A dlaczego ty promujesz tego komucha? No To, 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 to tak to, wiesz, zwłaszcza Zwłaszcza, że w czasie tej naszej dwugodzinnej rozmowy, to ty mnie jakoś nie krytykowałaś. No, wiesz, wiesz, sama w tym momencie, sama w tym momencie no, ryzykujesz. E, no ale, ale wiesz, no, tutaj właśnie poprzez fakt, że, że póki co głównie należy mówić i rozpowszechniać pewne treści. E, no,
0: widzisz, bo to mogę powiedzieć, że ja no. do kształtu ostatecznego społeczeństwa to ja pewności nie mam. Uważam, że nadal należy pracować wraz z rozwojem środków technologicznych, jakie mamy. Powinno się pracować nad nowymi koncepcjami, nowymi politykami, nowymi sposobami organizacji. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o krytykę, no to nie ma nieskończenie wielu możliwości, wiesz, prowadzenia Prowadzenia jakiejś, znaczy jakiejś alternatywy ideologicznej nie ma, nie ma nieskończenie wielu możliwości, no i albo jesteś jakimś tam liberałem, albo jesteś konserwatystą, albo mówisz mniej więcej to co ty, tak? I wtedy jesteś z lewicy. Te wszystkie formy pośrednie, one niestety rozpływają się, są, są pochłaniane przez mainstream i w związku z tym nie stanowią żadnej alternatywy, tak? Więc ja jakby doceniam tą działalność za Właśnie,
1: no za przybliżenie tej myśli, jakby tak. Wiesz, no, może się okazać, że po prostu to wszystko, o czym ja mówię, no to yy, no po prostu ktoś inny to zrobi, no, że tutaj, yy, wiesz, no, ludzie, którzy uznają, że w sumie fajnie byłoby, żeby powstała partia reprezentująca robotników, no w końcu taką partię powołają. Co prawda prób w Polsce to było już kilkanaście, żeby coś takiego zrobić, ale to... No, bardzo często to jest no, no z wielu różnych przyczyn, no to, to, to się rozpada, ale to, że to się rozpada, to nie znaczy, że nie będzie prób kolejnych i że y, z jakichś tam przyczyn, na, z których to się rozpadło, no ludzie nie wyciągną wniosków, no więc, więc ja, no jestem optymistą, no, ale także jestem realistą, no jako realista, wiem, że o ile jestem skuteczny i coraz skuteczniejszy w, w propagandzie internetowej. Mówię coraz skuteczniejszy, bo się języków uczę i tutaj, no także staram się różne rozmowy przeprowadzać z ludźmi w innych językach, z ludźmi, którzy mają duże sukcesy w, w tej działalności, bo, bo, bo no tutaj no, Polska jest niestety i to, to z wielkim smutkiem muszę dzisiaj powiedzieć, no, takim skansenem, no. W XIX wieku Polak był sym, syn, synonimem rewolucjonisty. Yy, w XXI wieku, no, Polak jest, y, młody Polak kojarzy się z, z, partiu, z, z takimi poglądami prezentowanymi przez Męcena, no. yy, yy, Jest to smutne, ale nic nie, nie ma wcale gwarancji, że to się... To się, to, to się zawsze może zmienić, no, to, yy, no, ale, no, tu potrzebni są ludzie. No, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli yy, stosować jakieś takie analogie historyczne, no, dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin towarzysza Stalina, no, i warto przypomnieć, no, że ta partia bolszewicka to miała takie dwie nogi, no, jedna noga to była ta myśl ideologiczna, tworzona bezpiecznie na emigracji przez emigrantów takich jak Lenin. A druga noga tej partii, no to byli ludzie tacy jak Stalin, którzy tę partię organizowali i ryzykowali życie właśnie poprzez ciągłe organizowanie ludzi, rozprowadzanie tej, tej, tej propagandy. Yy, więc, no, Lenin już jest, no, tylko nie ma jeszcze w Polsce Stalina, który by to zorganizował, więc, no, może za pośrednictwem twojego kanału znajdziemy jakiegoś <grymny> <polskiego stra> <grymny> Dobra, to
0: dzięki i uh, za rozmowę.
1: No, dzięki.